1: Salve, salve, família! Estamos começando mais um Flow Podcast do meu lado. Eu sou o Monark, do meu lado o Igor. Salve, salve, família! Tá vendo? Pegou até em mim. Dessa é. vez foi bem natural, né? Gostei desse. E hoje a gente tá conversando com o Renato Cariani. Acertei? Não, não Hulk. Salve,
2: não. Não, Hulk. <risos> <risos> Olha, o pessoal brinca de que eu sou o Tony Stark. Claro, parece. Um é, feito, é, só que, eu, só que o Tony Stark bombadado.
3: É. Né?
1: Só que o Tony Stark é armadura de carne, né? É. <risos> bom a gente vai ter uma conversa espero que incrível com você o Renato ele é um dos maiores uh, ícones do bodybuilding eu diria isso e, e a gente vai ter um papo muito foda. e
3: né? ele não é só isso né? a gente é, tá descobrindo, descobrindo aqui várias né várias cara, paradas do cara. É.
1: e vamos descobrir mais agora junto com vocês mas antes a gente precisa falar dos nossos patrocinadores um deles é a Exit Lag se você tem algum problema de conexão nos seus jogos online você tem lag sei lá o seu personagem trava de vez em quando. Pode ser a rota do seu servidor conectando com o servidor do jogo. Então, o que esse Zitlag faz? Ela melhora a rota no seu PC, na sua internet. Então, baixa lá o Zitlag no site. Você tem três dias para testar. Basta criar sua conta grátis. Não precisa pôr o cartão de crédito. Se funcionar você assina, né? E aí vai pagando mensalidade e vai jogando uma jogatina lisinha. Funciona no League of Legends, no, no Fortnite.
3: Descobrimos que funciona até no Free Fire.
1: Até no, no BlueStacks, né? No Blue não, Stacks, não, é não só no Free Fire, mas como todos nos emuladores, né? É, De jogos mobile. Então, tá aí. É, vai lá. A gente também é patrocinado pela whatsapponlinecombr barra flow. Você tá precisando melhorar o teu inglês ou aprender inglês? Chegou a solução pra você. Basta você entrar no site lá. A WhatsApp é uma Loja, loja não, uma incrível aula sala de aula Não sei nem mais o que eu tô falando, essa baforada aqui me tirou Concentração. Braba. Braba demais Cara,
3: o WhatsApp Online é um curso de inglês incrível Que você vai aprender dentro de casa Certo? Que são vídeos on demand São exercícios on demand Então você assiste lá uns documentários assiste, Faz uns exercícios de gramática, de vocabulário E porra e espalha no grupo da família, mano. É só de sacanagem. Chega lá no grupo da igreja, manda assim, qual é? faz curso de inglês no whatsapponline.com.br só de saco. Só de saco.
1: Vai lá. Qualquer coisa, tem, tá passando QR codes aí na tela. Você pode só apontar o seu celular e vai ser direcionado para o link
3: dos nossos patrocinadores. E tá tem bom? um grupo também dos caras que é aluno da whatsapp online aí aqui do Flow, que é o grupo... WhatsApp. <risos> aí na, na... Tá aí, é um comando da Twitch. Inclamação Grupo WhatsApp. Ô, queria mandar um salve aí pra galera que, que ouve a gente no Spotify, no Deezer, em todos esses agregadores aí. Eu mesmo sou um cara desse. Sabe o que eu tava pensando hoje? Cara, eu vou mandar um salve pra mim mesmo. Salve, Igor. Tá aí no carro, né? Você é foda, moleque. Na moral, maior podcast do Brasil. Muito pica.
1: Vou falar vários nomes aleatórios <risos> que também são comuns. Valeu, Pedro. Obrigado por estar escutando. Valeu, Bruno. Valeu, João. É nóis. Bom... A gente também tá acontecendo ao vivo agora, simultaneamente no Twitch, na Twitch e no YouTube e também no Facebook.
3: Ainda não, mas vai ter. Vai ter. Vai ter. Um dia vai ter. Caralho. A gente acredita. A gente É então um fé. enrolão do caralho, Enrolando. Né? Pior que, né? dessa vez, eu nem tenho culpa.
1: Mas tá bom, só enrolando. Vai. Tá bom. É, então, você pode mandar 300 bits para mandar uma mensagem para a gente, aproveitar e perguntar alguma coisa para o Renato. É, as primeiras cinco mensagens são 300 bits, as cinco seguintes são 600 bits e as cinco últimas são 1.200 bits. Lembrando que se você quiser mandar uma propaganda aqui para a gente ler ao vivo e milhões de pessoas escutarem, você pode mandar 10 mil bits né, a qualquer momento que a gente vai ler no final da live. No YouTube são 500 reais No superchat, a gente lê também Se quiser mandar uma mensagem, vai na Twitch pra mandar, tá é, bom? A
3: parada é tu, N não manda no YouTube, vai lá na Twitch né?
1: é, é, é isso certo. aí
3: Demorou?
1: É, demorou ah, e Também tem o Cortes do Flow, que é o melhor canal de cortes da internet Todas e as melhores partes do Flow Estão lá picotadinhas, separadinhas Com títulos maravilhosos pra você ir lá Clicar e devorar
3: É isso É isso.
1: E aí Renato, como que tá? E aí?
3: Oh, curti aquele, esse teu jeans aí, apertadaço na verdade ele... já começa deixando o cara de primeira
4: coisa. Na
2: verdade é difícil encontrar uma roupa que encaixe, né? Para o atleta de fisiculturismo eu costumo brincar o seguinte: fisiculturismo é o único esporte que você carrega no seu corpo esporte. Se você encontrar um atleta de futebol na rua, você não sabe se ele é um jogador de futebol ou não um jogador de basquete, um lutador de UFC, mas um atleta de fisiculturismo você vê de longe, você fala assim opa, aquele cara é, é um muito grande caralho <risos> a pira e aí você do... tem as dificuldades de carregar o seu esporte no seu corpo uma delas é escolher roupa
3: a pira do fisiculturismo é ser grandão ou é ser definidão,
2: ou as duas coisas como é que é? na verdade a pira do fisiculturismo é chegar no máximo da performance na prática da musculação eu costumo brincar de que a musculação ela é para todo mundo. Então, você tem aí a musculação para a saúde e qualidade de vida, para a melhora da terceira idade. Você tem a musculação para molecada fugir do bullying. Ah, seu magricelo, ah, seu gordinho. E você vai cumprir estágios. Ninguém entra na academia dizendo eu quero ser um fisiculturista. Raro isso. Você entra na academia porque você quer fugir de um bullying. Você entra na academia porque você quer emagrecer. Você entra na academia porque você teve uma decepção amorosa e você acha que a tua autoestima e está tá baixa e você acha que é o teu corpo o responsável por isso. E às
4: vezes é.
2: é. E aí você entra motivado a isso. E aí você perde aquela barriguinha e você fala, poxa, mas se eu desse uma melhorada nesse braço, cara... Aconteceu contigo? Aconteceu comigo. Eu entrei na academia porque eu sofria bullying na escola. Eu era uma criança obesa. Só que eu vim de uma geração de que o bullying era pesado, cara. Uhum. Eu vinha de uma geração que o bullying, a professora ia com os alunos. <risos> <risos> Fazia piada e ela dava risada também. Ela te chamava pelo apelido.
4: Caraca. <risos> era bizarro, cara.
2: <risos> Entendeu? Meu apelido na escola era. É... Na época tinha a escolinha do professor Raimundo. Vocês lembram do Bertolo Brecha? Lembro. Como eu era muito vermelho e gordinho, eles falavam que eu era o Bertolo Brecha. Uma vez, cara. Olha o que é bullying. Meu número era 35. Olha como isso traumatiza uma criança. Véio. Todos os alunos combinaram. Número 34, presente. Número 35, a sala inteira. Tá. Venha! <risos> Quero o bordão do cara, velho. Então, eu sofri muito bullying na escola e eu entrei na academia pra fugir do bullying querendo emagrecer. Com que idade isso aí? Eu entrei na academia com 14 anos de idade. Jovem pra caralho. Isso. E comecei a treinar legal, sério mesmo, aos 16 anos. Com 14 eu entrei. Aí, por questões de dificuldade financeira, eu não pude mais treinar. Aí eu fiz alteres de concreto. E eu treinava em casa, no quintal de casa, com alteres de concreto. Não, e com 16 anos de idade, aí eu realmente comecei a treinar. Caralho,
3: que doideira. Interessante, cara. É interessante saber que um... Uma... Mas, na verdade, é até meio óbvio, né? Eu que nunca tinha pensado nisso. Que um atleta de fisiculturismo, ele não, não entra na academia já com essa mente. Ele vai descobrindo esse tesão,
2: né? Ele vai refinando isso. E ele vai buscando o máximo, a Fórmula 1. Eu costumo brincar que o fisiculturismo é a Fórmula 1 da musculação. Você olhar e falar assim, cara... Você pega um cara de 120 quilos de massa muscular magra. Você olha e fala assim, meu, o que, que esse cara faz na academia? Esse cara... Quanto, é, é a quantidade de peso que ele levanta. É isso? O nível de esforço. Esforço. O nível. Você. Você, você vai para academia?
3: Eu fui duas você vezes. Você paga a academia, mas vai. Ah, <risos> eu,
2: sou, eu sou desses caras.
3: A gente tava falando disso, né? É, Como agora é é?
1: Eu, eu, eu tô pagando um personal trainer, cara. Tá. É, inclusive mas você
3: foi falta. hoje eu não
2: fui. É, eu, fui eu faltei.
3: <risos> ele paga o personal trainer e falta.
2: Sabe quando você faz aquele treino que você olha e fala assim, cara, tô morto? Essa é a realidade de um atleta todo dia. Ele sai todo dia morto da academia. Entendi. Todo dia. Não Com tem meia boca.
3: Contigo também acontece essa porra. Ou tu, ou tu, ou Até hoje em dia tu um... sai morto todo é. dia da ou, academia? Ou tu olha pra um equipamento assim, caralho, aquele peso máximo ali, putz, aquilo ali
2: já tá leve. Hum. Existe isso? Dependendo da infraestrutura da academia, sim. Eu já treinei em academias que os halteres eram insuficientes pra eu poder treinar. Até Entendi. porque nem todas as academias estão preparadas ou querem um atleta de fisiculturismo dentro da academia.
1: Faz sentido. Existem academias especializadas
2: em atletas de fisiculturismo? Não. Existem academias democráticas, que elas têm cargas mais baixas visando saúde e qualidade de vida uhum. e cargas altas visando performance visando atletas ou pessoas que querem trabalhar com altas cargas agora qual é a estratégia de uma academia que não quer um público de fisiculturismo baixo pesos. ó só peso baixinho meu foco aqui de repente é saúde e qualidade de vida eu só quero pessoas que venham aqui treinar Duas vezes por mês
1: e depois nunca mais voltem. Mais ou menos isso. <risos> então, a gente estava conversando antes de começar o Flow é, sobre a realidade da, do mercado de academias hoje em dia, eu diria. né E você estava contando que muitos do, do business plan, né? da, do modelo de negócios, da, dessas grandes é, franqueadoras, essas grandes... Conhecidas academias... como low cost. Low cost, você que você falou. É, o, elas, o modelo de
2: negócio dela é baseado em você pagar e não ir. Exato, se você entender o modelo de negócio deles é o seguinte, é, uma, é um valor, é uma mensalidade que literalmente não pagaria nenhum investimento que foi realizado, porque a infraestrutura da maioria das academias low cost é boa, equipamentos importados, caros, de última geração, marcas poderosas e aí você olha e fala assim, cara, quanto um cara desse investiu aqui? 3, 4, 5 milhões de reais para montar essa academia. Mensalidade, R$ 79. Reais. Poxa. Dilui R$ 5 milhões em e Quantos alunos, por quantos meses, por quanto tempo ele vai ter o retorno disso? E outra, equipamentos têm uma depreciação. Esses equipamentos vão se estragando. Mas na verdade, o modelo de negócio é o seguinte: eu monto uma academia muito bonita, capto você pelo valor. R$ 79,90. Dói no teu bolso? Não. Só que eu vou fazer com que você reaja num plano anual comigo, debitado no seu cartão de crédito.
3: Uhum. Não tem muito o que fazer, né?
2: Tá lá. Tá 12 lá. vezes de 79,90. Quantas vezes você foi no mês? Duas. Então, você pagou 40 reais cada vez que você foi lá. Verdade. Entendeu? Outro detalhe. Quando você faz esse plano de 12 meses, na sua consciência, você acha: bom, tô pagando a academia, então tô cuidando de mim. Sim. Tô cuidando de mim. Se você para de pagar a academia, já vem o um remorso. Fala, cara, puta merda. Cara. Eu não posso ir a hora Saí que eu Sair da academia? Quiser. Sair da academia. Não, você não tá indo pra academia, mas você tá pagando. É. Eu e eles olhando, trabalham isso. Eu posso ir a hora a que eu quiser. Tá lá. A academia tá lá. Eu posso ir a hora que eu quiser. Exatamente. Eu faço academia. Eu faço academia. o meu cartão aqui, ó. É. Mas é. É essa cultura que tá enraizadas as redes low cost. E a... Se todo mundo da academia resolvesse ir lá na segunda-feira. Matava as academias. Eu, aí, a gente até a gente conversou isso. Vamos fazer uma vamos campanha Vamos
1: fazer, ó, todo mundo aí que tá escutando, é, vocês são de uma academia low cost. Vamos, vamos segunda-feira, vamos todo mundo nessa porra. Só de saca.
3: Os empresários estão. Cara, não, fala isso não. Vamos ver o que acontece. E tu tem uma academia que tu não cobra dos outros, não é? Eu tenho um... Cara, vamos entender essa porra. Não, eu... É, ele tem um, é um centro, um centro, de, centro treinamento. de treinamento. Ah, é, não é uma academia. É um centro... ah, uma academia
2: é, é tipo não. centro de treinamento. É. Na verdade, a grande diferença do centro de treinamento que eu tenho para academia é que a academia é um, modelo de, é um modelo de negócio. Qualquer um pode ir lá treinar, basta pagar mensalidade. O centro de treinamento é uma infraestrutura de máquinas e equipamentos que eu montei... Com o objetivo de colocar atletas lá dentro. Qual é a minha pira? Minha pira é o seguinte: dentro do Brasil existem centros de treinamento para futebol, existem centros de treinamento para voleibol, existe aqui a Universidade Metodista, aqui do lado, com centro de treinamento de handball. Mas nunca existiu no Brasil um centro de treinamento para atletas de musculação nunca. Agora, a questão é que dentro do Brasil espalhado pelo Brasil inteiro, existem potenciais genéticos. O cara tem genética mesmo. Sabe aquele cara que às vezes você está passando, você passa por uma obra, vê aquele pedreiro e fala, cara, olha o físico mãe... daquele cara. Veia dilatada. E o cara fala assim, nunca entrei numa academia na vida. O cara tem genética. Só que esse potencial genético, se estivesse dentro de um centro de treinamento, Realizando toda a dieta adequada e o treinamento adequado, ele poderia ser um atleta de fisiculturismo e competir em outros países. Competir até nas Olimpíadas, que hoje a, o fisiculturismo está até nas Olimpíadas. Ah, é? é. Isso é recente? Recente.
1: Quando que foi introduzido, você sabe? Agora.
2: É mesmo? É, exatamente. Ah, interessante. Na próxima, os Olimpíadas já vai ter aí o fisiculturismo. Então,
1: eu imagino que você
2: já tá de olho
1: nessa porra, né? Porque você tem um centro de treinamento, né, mano? Eu, eu acho que o prêmio máximo de um centro de treinamento
2: é conquistar uma Olimpíada. Na verdade, como isso ainda é muito recente, é. ainda as Olimpíadas, existe uma outra vertente, um outro caminho do fisiculturismo, que é o caminho que foi trilhado pelo Arnold Schwarzenegger. Ah, tá, daqueles Exatamente. É, strongman. Não é, não é Strongman, é outra parada. Não, não. fisiculturismo mesmo, é o Mr Olímpia. Mr Olímpia,
1: isso, Esse é o caminho. Pode crer. Esse, Esse é, é, o o Hollywood. é o é o tipo Oscar do fisiculturismo, o Oscar o do fisiculturismo. Onde você quer estar? E você, o seu cenário de treinamento é voltado para isso?
2: Voltado para isso, para um dia nós termos brasileiros representando o nosso país no Mister Olímpia. Entendi nos Estados Unidos e em outros países o esporte do fisiculturismo é muito disseminado aqui ainda é uma coisa que a galera tá encontrando, mas está se popularizando cada vez mais você vê pessoas entrando na academia querendo praticar esse esporte
3: como ah, é que tu mede quem que é o cara por exemplo, tem lá vários fisiculturistas vários caras lá, sei lá, na competição do Mr. Olympia, é, como é que tu mede quem que vai ganhar Qual que é, quais são os critérios são
2: três, é um equilíbrio de três fatores primeiro volume, quantidade de músculos. Segundo, harmonia, um desenho de um corpo muito bonito. Não adianta o cara ter costas enormes e pernas finas. Ou ter braços avantajados e ombros pequenos. É como se fosse realmente uma escultura daquela época grega. Uhum. Onde todos os grupamentos musculares têm uma harmonia entre eles. E terceiro, nível de definição, a qualidade de definição muscular. O mínimo possível de percentual de gordura, o máximo possível de massa muscular dentro de um desenho muito harmonioso. Quem conseguir equilibrar isso da melhor forma é o grande campeão. Entendi. E geralmente o grande campeão não é o maior.
3: Interessante demais. Não é o maior.
2: Mas o mais esteticamente falando, bonito e harmonioso. Entendi. E, por... e a gente não tem brasileiros
1: competindo hoje em dia lá?
2: No, no, no Mister Olímpia. Nós tivemos, em, na década de 80, um representante. E agora, recentemente, nós tivemos um brasileiro classificado. Ah, é? é? um rapaz chamado Rafael Brandão. Ele se classificou para o Mr. Olímpia e ele vai poder competir no Mr. Olímpia. Que massa.
3: E ele é grandão pra caralho também, assim, cara. tipo,
2: Ele como... é um exemplo de um cara que não é tão grande. É? O grande diferencial dele está ligado no nível de qualidade e na estética do físico. O volume não é o diferencial dele. É. Ele, perto dos outros atletas, é considerado de menor porte.
1: Entendi. Ô, Jean, tem como você buscar uma foto do Rafael pra gente... Eu queria, tô curioso pra ver. Sim.
3: O Monark gosta de homens
1: belos. Adoro homens musculosos e seminus. Esse cara aí?
2: Ah, essa foto se encaixa bem. Essa, essa aqui? É? Não, essa é pintada, isso.
1: Ah, olha lá.
2: Esse rapaz é brasileiro. Ah, olha o tamanho do abdominal do cara, mano. Ele tem um físico muito estético uhum. e é um rapaz de 27 anos de idade. Caramba. É um rapaz relativamente jovem. Porque o esporte do fisiculturismo é. leva muito tempo. Para você ter uma ideia, o atleta de fisiculturismo mais jovem da história do Mr. Olímpia, a se tornar Mr. Olímpia, 32, teve 32 anos na época. Entendi. Chamado Phil Riff. Caraca. Que foi sete vezes Mr. Olímpia e compete Caralho. esse ano novamente. Então, esse, então esse cara é super jovem, o Brandão. É, mas ele se classificou ah. para o Mr. Olímpia.
3: Sim,
1: sim, sim. sim, sim. sim. É Agora é ele vai
2: trilhar uma carreira
1: lá dentro. Entendi. Por, demora para construir a massa muscular, é isso? É um trabalho de anos para
2: você conseguir chegar naquele tamanho. Exato. Por quê? Porque qualquer fator pode vir a te levar para trás. Entendi. Por exemplo. Ah, eu costumo brincar que a musculação é um dos esportes mais ingratos que tem com relação à evolução. Se eu parasse hoje de treinar, agora, do jeito que eu tô aqui, em dois anos de vida sedentária, comendo o que eu quero, e sem atividade física, e eu sentasse aqui novamente, você ia falar assim, você nunca treinou na sua vida. Caralho. Caralho. Você olhar e falar assim, esse cara nunca treinou. Tá Tudo que eu magrela? demorei dos meus 16 anos até os 44 anos pra evoluir, se perde. Oh, se tu, perde. Sabe que
3: eu era, tu sabe que eu era se forte perde. pra caralho, era muito forte. Tipo, tô assim, mas tem dois anos que eu não entro na academia.
2: <risos> mas eu que deve ficar algum vestígio da musculatura, né? Na verdade, fica o que nós chamamos de memória celular. Se eu parar de treinar, eu vou perdendo a minha massa muscular. Uhum. E é uma coisa interessante, isso é fisiológico. O nosso corpo, por conta dos nossos ancestrais, o nosso corpo, ele nos quer, gordo e sem músculo.
0: Mary redeemed a 50,000 dollar cash prize playing Chumbo Casino online. I was only playing for fun,
4: so winning was a dream come
0: true. Chumbo Casino was America's favorite free online social casino. You too could have a chance to win life-changing cash prizes. Coke is summer refreshment when you need it most. So you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com coke to save up to $20 on passes. Plus daily tickets starting at $34.99.
2: Para o seu corpo, para o seu organismo, ser saudável é ser gordo e sem músculo. Por quê? Nos nossos ancestrais, isso é uma herança genética. Nós não vivíamos da caça. Muitas vezes ficávamos longos períodos sem comida. O nosso corpo aprendeu a estocar gordura com uma reserva para sua sobrevivência e músculo é o que gasta caloria.
4: Entendi. No
2: seu corpo, o que gasta caloria é músculo. Um obeso de 130 quilos, a mãe olha e fala tadinho, ele é muito grande, tem que comer. Não tem. Os obesos têm uma taxa de metabolismo basal muito baixa. Ou seja, eles gastam baixíssimas calorias. Entendi. Só que pelo porte enorme da pessoa, eles acham que a pessoa precisa de muita comida. Não. Quem precisa de muita comida é quem tem muito músculo. Porque são os músculos que respiram e consomem energia. Então tu come pra caralho, é isso? Minha taxa de metabolismo basal, ou seja, para eu ficar parado, deitado, sem fazer nada, nem levantar, são 2.700 calorias. Caralho! Eu gasto 2.700 calorias sem fazer nada. Com a minha atividade física e atividades diárias, eu gasto 4.000 calorias por dia. Entendi. Se eu comer 4 mil calorias por dia, eu vou manter meu peso estável. Entendi. Se eu comer menos que isso, eu vou perder peso. Se eu comer mais do que isso, eu posso engordar.
3: Caralho, então tu deve fazer uma matemática maluca aí, de, de tempo em tempo, pelo menos, pra, pra se manter sempre no peso? Ou oh, não, foda-se. Não,
2: na verdade, o que eu tenho é um plano alimentar. É. É, eu tenho um plano alimentar. Eu brinco que o esporte do fisiculturismo é o esporte que transforma o cara num cara extremamente organizado. Eu tô precisando... Opa, tô precisando também entrar nessa. E você sabia que quando você começa a regrar a sua alimentação, os seus horários, você começa a regrar tudo na vida? Eu sou um cara muito metódico no meu trabalho. eu tenho os horários programados. Porque a gente aqui nem comentou, mas eu tenho uma outra atividade. Eu sou uma pessoa de atividade comum, como todo mundo. Eu trabalho numa indústria... Eu sou diretor industrial de uma indústria farmoquímica, uma indústria que fabrica princípios ativos de medicamento. Então, eu tenho horário para entrar no trabalho, eu tenho uma sequência de trabalhos, eu tenho áreas que eu tenho que assinar responsabilidade técnica e realizo o meu trabalho de dentro do esporte depois da minha atividade profissional. Então, eu tenho o canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que ensina. E inspira as pessoas a comerem melhor, a aprenderem a comer, a entender o corpo humano, a entender um pouco mais sobre treinamento. Então eu faço muitas vídeo-aulas lá de como você pode comer melhor, como você pode treinar melhor, dicas para entender seu corpo, sobre fisiologia, nutrição, treinamento. Faço dois vídeos diários no meu canal. Ainda trabalho num canal de um patrocinador. Caralho! Sou responsável Só pelo dois time de atleta. Tu dorme? E quando é. que tu malha, porra? Pois é. Então imagina o nível de organização. Eu gravo dois vídeos por dia
4: uhum.
2: pro meu canal. Mais um vídeo pro meu patrocinador. Sou responsável pelo time de atletas do meu patrocínio e cuido do centro de treinamento. Ah, é? E além disso, toco a fábrica todo dia. Das 8 até as 17, ah, que que 18 horas, eu tô na fábrica todo dia. Caralho, como que é? Como, como que é o seu dia a dia na fábrica? Sou casado, tenho dois filhos e uma mulher exigente. <risos> complicado.
3: Rala som, exigente, é, acho que é isso que é o mais complicado. Isso é, é que
2: a... duas filhas, dois é. filhos são um trabalhando. Dois filhos. É. E isso é a prova de como o esporte do fisiculturismo ele te ensina a te regrar. Eu acordo 6 horas da manhã, desço, faço meu cardio. Enquanto eu faço meu cardio, que que eu já é o faço. Mas o seu
1: cardio, cara.
2: Cardio é uma atividade. Não, não, não. você, você que, ó, ah, quer. correr cá? O que, que você faz de cardio? Eu tenho uma academia dentro da minha casa. Aham. Uh -huh. Então, eu Fora uso. Fora o centro de treinamento. Fora o centro de treinamento, eu tenho uma academia dentro da minha casa. montei uma academia dentro da minha casa. Ah, tem que ter, né, porra? Tem. Tá certo. E aí eu tenho. O eu... cardio geralmente eu uso esteira ou um tipo de transporte. Eu tenho simulador de escada, alguma coisa. Ah, pô, eu já vi uma dessas academias, Locosta, um simulador de escada. Simulador de escada. É <risos> da hora. nunca tinha visto um aparelho daquele. Esquisito. É. Aí eu faço. 40 minutos de cardio. Nesses 40 minutos de cardio, eu já dou uma avaliada o que está acontecendo dentro do cenário do YouTube no meu segmento. Vou assistindo outros canais, entendendo tal tudo. Multitask. Acabou. Me, me, tá certo, certo? 6h40, 15 para 7, eu termino. Já preparo ali a minha refeição, faço minha primeira refeição, subo. Me arrumo. Você
1: que cozinha a sua refeição? Ou Não. você já tem ela um potinho, você esquenta? Como que é?
2: Não, na verdade, a minha esposa é nutricionista Porra, melhor esposa para você, <risos> né? No caso
3: Caraca, é, cara, é, Cuidado, é cuidado útil, agradável, que é. Verdadeira, Pois cara.
2: é A minha esposa é nutricionista esportiva E ela prepara as minhas refeições Aí oh. vou lá, preparo a primeira refeição Como? Terminei minha refeição, subo Me arrumo, desço Aí desci, já vou Preparando alguns e-mails, vou a fábrica Moro ali perto, da trabalho perto Demoro 10, 15 minutos. Chego na fábrica, trabalho das 8 ao meio-dia. Da meio-dia a 1 eu já gravo um vídeo. No Mas tu volta almoço. pra casa ou é na
3: fábrica mesmo? Não,
2: eu vou até o centro de treinamento ou eu gravo em casa.
3: Entendi. centro de casa eu tenho um estúdio
2: é que eu faço as videoaulas, onde eu faço vídeos ensinando as pessoas a parte de nutrição, fisiologia e treinamento. Ou eu vou pro centro de treinamento fazer alguma coisa relativa à musculação. Entendi. Retorno do almoço, vou a fábrica... Trabalho até o final da tarde, saio do final da tarde, volto para a gravação. Junto com a gravação, realizo meu treino. Saio do meu treino, volto, chego em casa, por volta das 8h30, 9 horas. Aí é sagrado. Eu chego em casa, a primeira coisa é meu filho pequeno. Aí eu fico ali pelo menos uma hora com ele, interagindo, brincando, dando para ele um, um tempo de muita qualidade. Curto meu filho, aí eu vou estudar sobre o que eu vou produzir no outro dia. Aí eu começo a estudar um pouco mais sobre as videoaulas, sobre o que eu vou estudar, tudo tal. Estou no último ano de Educação Física, minha terceira faculdade. Estou fazendo Caralho, ainda uma pós-graduação de Metabolismo. Fa... Terceira faculdade. E tô Termino a Educação Física agora, no mês que vem. E estou fazendo uma pós-graduação em Metabolismo e Emagrecimento.
3: Caralho, Caralho ele... mano. Caralho, esse cara aqui é, um... é o Hulk. Você, falou que... você
1: percebeu
2: que ele não falou quando ele dorme, porque ele não dorme. <risos> Vou dormir geralmente na casa de onze e 30 meia-noite.
3: E acorda seis horas, Então tu dorme seis até horas. pouco,
2: né? É, não, seis horinhas pra mim.
3: Dá. Mas dá. isso é uma
2: coisa que. E você... trabalha sábado e domingo, né? Sábado e domingo é direto. É? Aí, sábado e sábado domingo é o que eu mais gravo.
3: Então, ah, eu gravo de 4
2: a 5 é... vídeos de sábado e domingo.
1: Pode crer, pode crer. Você estava contando uma história, você começou a trabalhar nessa, é, fábrica, nessa indústria, né? Nessa indústria. Molecão, quantos anos você tinha?
2: Eu comecei a trabalhar na indústria, nessa fábrica, no ano de... Dois, 99 para 2000, eu tinha 24 anos de idade. Entrei na fábrica com 24 anos de idade. O que, que você fazia lá? Eu já era, eu já era químico. Ah, a minha primeira essa... formação é química. Entendi, caralho, entendi. Minha primeira formação é química. Uhum. E é muito legal porque a química, ela me deu muita base para entender como é que funciona o nosso corpo. Hum. Porque nós somos um aglomerado de reações químicas. Hum. Hormônios, enzimas. Tudo o que acontece no nosso corpo são reações químicas. Hum. Desde o processo enzimático digestivo de um alimento que você ingere. Até a reação fisiológica que você tem a um treino. São um desencadear de reações químicas. E eu fui me apaixonando pela pela musculação. E me apaixonando pelo corpo humano. Quanto mais eu estudava química. Hum. Exclusivamente uma matéria chamada bioquímica, que retrata muito todas as reações químicas do nosso corpo. Cara, eu fui me apaixonando por isso. E eu sempre fui da, da área química, né? eu fiz curso técnico em química, meu pai era químico prático. O que é um químico prático? Não sei Hoje não existe mais. Era aquele cara que aprendia a química dentro da empresa. Hoje já tem um conselho, já faz um bom tempo, tem um conselho adequado que é o CRQ, então hoje você tem que ter pelo menos um curso de técnica em química. Entendi. Mas meu pai, na década aí de 60, ele Aprendeu era um químico lendo. prático. Ou Entendi. Com os, Dentro da empresa lá. Com os, os outros químicos, lendo. Os outros químicos, com profissionais, tudo. Hoje em dia
1: dá para aprender química na internet, se realmente quiser muito, né? Dá não, não? Dá. dá eu, eu, sou, eu sou um cara que gosta de de, gosto de democratizar o conhecimento o máximo possível. Acho que estudar medicina não deve dar pra estudar na internet, né? Quer dizer, a parte teórica dá, né? Mas você não vai confiar no cara.
2: Olha, isso é verdade. Se você for parar pra ver aquele cara lá que retratou o Prenda-me Se For Capaz, o cara era tão autodidata que ele fez medicina e direito lendo livro? Ah. Não teve um cara que o filho dele tava com uma
1: cura, é, uma doença incurável, o cara aprendeu medicina pra descobrir a cura e descobriu a cura do moleque. Caralho, que história é essa, cara? Que história é essa? É, cara, eu não vou lembrar, mano. Ou é...
3: seja, ela não existe. Não, era de tirado... óleo de Lourenço,
1: mano. Procura aí, óleo de Lourenço. Caralho, eu lembrei, mano. Cacete. Imagina se eu malhasse, eu tenho memória, eu vou. Malhar ajuda, a memória? Ajuda. Cara, eu já ouvi falar uma coisa assim. Ajuda coisa demais. Por
2: quê? Porque quando você treina, você melhora o nível de oxigenação do seu corpo. Hum. Mais oxigênio no seu tecido cerebral melhora a resposta muito, melhora muito a resposta dos seus comandos cerebrais. Então, você acordar pela manhã, isso que é legal. Acorda de manhã, faz um cardio, durante o dia você é muito mais ativo. É como se você já estivesse mais acelerado.
4: Entendi.
2: Quando eu acordo de manhã e não faço meu cardio, por algum motivo, excesso de cansado, eu já fico um pouco mais letárgico Entendi. Pô, legal, isso é uma ah. boa dica para quem quer se tornar mais produtivo, né? Exatamente. A musculação muda muito o seu corpo, mas muda muito também o seu estilo de vida. Quanto mais regrado você é na dieta, quanto mais regrado você é na sua atividade física, quanto mais rigoroso você é com o seu corpo, você começa a ficar rigoroso com as outras coisas. Você começa a ficar mais rigoroso com os seus estudos, você se torna mais metódico e organizado com os seus estudos. Você se torna mais metódico e organizado com o seu trabalho e você vai evoluindo mais. Entendi, caralho. Dá até vontade de começar dá, a
3: malhar, dá, é, é, é. Não fala mais malhar, né? Agora é treinar. Treinar. Quando eu era moleque, eu malhava, entendeu? <risos> agora não. Minha mãe falava assim, quando é que tu vai fazer ginástica? Ginástica? Eu, Caralho, não. Qual é a mãe? Não vou fazer ginástica, vou malhar. Entendeu? É, agora é treinar, né? Malhar é já ficou no passado. Tu falou que tu comprou a sociedade dessa,
2: dessa indústria, né? Com 24 anos de idade eu entrei na empresa. Comecei a trabalhar com 30 anos de idade. Essa fábrica, ela foi fundada em 1981. Então, ano que vem, ela faz 40 anos, cara. Caralho. 40. Das antigas. Das antigas. Eu, com 30 anos de idade, meu então chefe, um dos sócios da empresa, abriu a parte dele para, cara, uma coisa curiosa. Vou até falar aqui rapidinho a história dele. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede. A história do meu antigo chefe é uma história assustadora. Quando ele tinha 45 anos de idade, ele chegou e avisou todo mundo, família, amigos. Aos 60 anos de idade, eu não vou mais trabalhar. Eu vou me aposentar. Aos 60 anos. Só que ele já era empresário. Ele comprou um calendário e ano a ano, calendário a calendário, ele fazia um X. E ele já tinha... Ele mandou fazer. Ele tinha o um calendário do ano que ele faria 60 anos, e ele pendurou. Ele falou assim, esse ano eu vou me aposentar. Aos 59 anos de idade, ele teve alguns problemas com a minha então sócia, e ele resolveu vender a empresa. E ele abriu a possibilidade de venda para várias outras empresas. Eu bati na porta, falei assim, olha, eu queria comprar a sua parte. Ele começou a rir da minha cara, né? Que você era um funcionário, né? Funcionário, 30 anos de idade, quem é esse moleque? Só que eu já vinha... Eu tinha outros negócios na parte de venda de suplemento, lojas, distribuidoras. Eu fui guardando dinheiro. Entendi. Com isso. Então você já trabalhava nesse meio é, já, de fitness antes? Já. Meu primeiro, minha primeira loja de suplementos, eu tive muito jovem. Eu tive em 1999. A sociedade, eu entrei em 2008. Então já tinha nove anos a minha primeira loja. Já tinha sete lojas de suplementos. Tinha uma distribuidora. Caramba, eu já tinha física isso. essas coisas não? Física. Caralho, tudo tudo que foda e aí eu entrei falei assim olha eu quero comprar a sua parte e Mas ele deu que que você continuou trabalhando lá você já estava ganhando dinheiro pra caralho você sabia que todo mundo me pergunta isso é curioso cara se você tinha sete lojas de suplemento uma distribuidora por que você continuava na empresa eu juro para você alguma coisa me dizia continua ali continua ali Algo me dizia que eu não deveria sair dali. E todas as vezes que acontecia de eu pensar em sair alguma coisa, me falava, falando, não, agora ainda não é a hora. Dito feito. Eu comprei a parte dele em 2008. Ele tinha 59 anos de idade. Entrei na sociedade... Oh, peraí, como foi essa conversa? Tipo, ah, eu... Quero comprar, cara,
1: eu sei que eu tô trabalhando aqui. Ele, ele, ele não conhecia, pra... ele não sabia que você tinha um bilhão de loja, o caralho. Não, ele não sabia. E, e aí, como que foi isso? A única coisa que ele sabia
2: é que eu tinha um carro melhor do que o ele. Ele falou, assim, ah, será que esse cara me rouba? Porque o carro dele é melhor que o meu. É, faz sentido, né? É, eu tinha um carro melhor do que o dele, entendeu? Mas ele falava assim, pô, esse cara não deve me roubar, e, né? Ele trabalha na... Eu era responsável técnico, né? Era químico responsável da empresa, né? Entendi. O que que... Tipo, ele, você
1: era o responsável para provar todas as coisas químicas É, eu consigo. era o responsável
2: técnico. Todo produto químico atrás vem lá. Químico responsável. Eu era o químico responsável das linhas. Então é uma grande responsabilidade. É eu, é, eu tinha. Eu era, vamos dizer assim, dentro da escala eu era o segundo depois dos sócios. Ah, então não seria tão estranho você querer comprar também. A estranheza dele veio porque, teoricamente, ele sabia quanto eu ganhava. Tem te pago. Mas como assim? Como você ganha no X, pode comprar isso. Uhum. Mas ele não sabia das minhas outras atividades. Então eu entrei e falei assim, olha, eu queria comprar a tua parte. É sério, ele deu um risada. Ele falou assim, tá doido? Você não tem dinheiro pra comprar a minha parte. Ele falou eu falei, isso? Não, me fala, por favor, quanto você quer na parte. E aí eu tive a ajuda da, da então sócia dele, ah, que queria sociedade. Que queria... uhum. E aí ela foi articulando junto pra eu conseguir comprar. Entendi, que da hora, mano. E ah, aí, então eu, então eu imagino
3: que a, que a tua relação com, com a tua sócia é
2: excelente. É excelente, mas é muito interessante. Todo mundo acha que ela é minha mãe. Porque como ela é uma das fundadoras, ela tem 69 anos. Uhum. Então, na época, se você for parar para ver, nós estamos falando há 12 anos atrás. 69 menos 12, 57. 57. Ela tinha 57 eu tinha 30. Entendi. É bem a idade de mãe. É, ela, tem um, ela tem um filho dois anos mais novo do que eu só. Então, quando eu, quando eu comprei a empresa, todo mundo falava assim, oh, tudo bem... Sua mãe, tá aí? Tá aí. É... Entendeu? Era a filha do dono. Entendi, legal. Ninguém acreditava que eu tinha conseguido Contado ser sócio um de uma fábrica aos 30 anos de idade. Que foda, hein, mano?
3: E... Caralho,
2: que doideira. É, e eu consegui... Uma fábrica buscar,
1: de coisa... É... Indústria. Farmacêutica, que dá dinheiro pra caralho Exato. essa porra. Mano. Indústria farmacêutica. É, ainda mais agora, na pandemia.
2: <risos> e aí acontece que eu fui lá, comprei a parte da empresa, tudo tal, mas olha que curioso a questão dos sócios que eu te falei. 59 anos de idade, ele vendeu a fábrica pra mim. Ele queria se aposentar aos 60. Ele fazia aniversário em maio. Se eu não me engano, dia 8 de maio. No dia 2 de maio, faltando 6 dias para ele completar 60 anos, ele morreu.
1: Caralho!
2: Caralho! Cara, eu Caralho, desaposentei. Caralho, que
3: bagulho esquisito, tá uhum. ligado? Ele ficou de 15 fato, anos da vida
2: dele dizendo que aos 60 anos ele, ele falava parar. Aos 60 anos eu vou parar. Ele parou aos 59 anos... E 359 dias. Faltando seis dias pra completar 60 anos. Caralho! E morreu do nada, assim, ó. Nenhuma doença, nada. Morreu. Teve um ataque do coração e morreu.
3: Caralho, então nunca fale isso. É, eu costumo dizer tá para as pessoas
2: assim. É presta atenção no que você pede. Tem gente que reclama tanto de algumas coisas que Deus vai lá e fala assim, é verdade, então dê isso aqui pra mim. Deus, o destino, alguma coisa, sei lá. Vai lá e tira do cara.
3: Caralho, isso é bizarro. As palavras ah, têm poder, já dizem a mãe. Tem poder. É. E tu treina o Super Xandão,
2: né, cara? Treina o Super Xandão. Como que é? Como assim você treina o Super Xandão? Ele vai todo dia lá no não, centro? Não, não, não. O Super Xandão mora numa cidade no interior de São Paulo chamada Ribeirão Bonito, né? Três horas e meia daqui. Então, o que, que eu faço? É, nós entregamos o protocolo para ele, com toda, todo o protocolo alimentar, todo o treinamento que ele precisa fazer. E ele vai me dando feedback a cada semana de fotos de como está indo a evolução física dele. Hum. E aí a gente vai adaptando, alternando o treino, alternando a dieta. Entendi, legal. É. Ele, assist, ele, ele assistia já os meus vídeos no meu canal, né? Você viu? Ele falou aqui. Falou, ah, falou, o, falou que era, você era a referência máxima exatamente. dele. Exatamente. Então ele aprendeu muito no meu canal sobre treinamento, nutrição, essas coisas. Ele foi aprendendo bastante. Que massa, mano. Que é o meu foco. A minha paixão... Eu sou um professor frustrado. A minha paixão é dar aula. Eu adoro, cara, fazer vídeo aula e ficar ali na internet ensinando a galera. É o que eu curto, E como é que ele
3: chegou em tu assim pessoalmente para ser o, o treinador dele?
2: Na verdade, o, eu, conheci, eu conheci os vídeos dele e, e a gente entrou em contato com ele e ele falou assim: porra cara, eu curto pra caramba o trabalho do Cariani. É o único canal hoje que eu assisto do meio da musculação." E eu adoraria fazer um treino com ele. E eu tava numa cidade do lado, chamada Matão. Hum. E aí, tava mais ou menos 40 minutos. Aí eu fui lá, encontrei ele, nós fizemos um treino junto, batemos um papo, e aí eu falei pra ele, cara, quero te ajudar a evoluir. Ele tem um sonho, né, de evoluir no esporte, evoluir o físico ah, é? dele. Ele quer
1: participar do Mister Olímpia. Pra...
2: Na verdade, você é, sabe qual é a pira mais legal da musculação? Hum. 90% das pessoas que se enfiam de cabeça no esporte, elas não querem subir num palco, competir, usar a sunga, fazer um double biceps.
4: Ele Sabe o que elas querem? Um
2: double <risos> o double biceps que ele quer fazer. Mas não necessariamente num palco. Sim, sim. Sabe o que as pessoas querem? Sim. Saber qual é o limite delas. Entendi. Cara, até onde eu posso chegar? Quanto
1: peso eu posso levantar?
2: Na verdade,
0: não é quanto não peso. É quanto Isso peso? é powerlifting.
2: Entendi, Isso é strongman. Entendi, entendi. entendi. Na verdade, é...
0: Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on jumbocasino.com play for free now. No purchase necessary, void by Qual é o nível de evolução que
2: eu consigo levar para o meu físico? E como que a gente mede esse nível de evolução? É, 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 é o tamanho? É, é, é tudo ao mesmo tempo? É a hora tempo? que eu não consigo mais? É isso? Na verdade, o nível de evolução. É uma pira constante na tua cabeça. Porque se você for parar pra ver, você nunca vai ficar feliz. Ninguém. Falo pra você. Ninguém não. Mas 99,9% das pessoas que entram na academia, elas não querem aquele shape. Elas olham aquilo e falam, cara, aquilo é muito exagerado. Sim, é verdade. Não, não. Menos, menos. Eu só queria definir o abdômen. Cara, se eu tiver o abdômen definido, eu vou arrasar na praia. <risos> cara, eu só queria... Eu só queria apertar um pouquinho a manga da camiseta, que tá parecendo um badalo de si no meu braço. Eu Esse só é o queria. Meu caso. <risos> eu, eu só queria ter umas pernas pra galera parar de me chamar de perna de sabiá. <risos> Ou as meninas, as meninas falam assim, cara, eu só queria. ter uma não. bundona. Uma bundona? Uma bundinha, vai. A bundona vem depois. <risos> Entendeu? <risos> só que aí quando ela consegue chegar na bundinha, ela fala, poxa, mas eu podia ter um pouquinho mais, né? Podia ser mais empinado. É. O cara, por exemplo, o cara vai lá e ele, ele, ele define o um abdômen. Cara, para definir um abdômen, olha, tá mais fácil hoje você comprar uma Ferrari do que definir um abdômen para algumas pessoas. Eu
3: acredito. Pra <risos> você mim se vê tá. com uma Ferrari ou com um abdômen
2: definido? Com uma Ferrari. <risos> você entendeu? Tá <risos> pesado. <risos> é, tá. Qual que você vê mais perto de você? Com certeza Ferrari Ferrari. Duas vezes mais então, perto. Duas vezes você tá sendo bem. Agora, imagina quanta coisa você teria que mudar na tua vida pra ter um abdômen definido. Pois
3: é, tem que mudar muita coisa na minha vida.
2: Você, quantas só, coisas só você abrir? mão? o estilo
3: de vida que você tá falando aí, que você leva... Assim, eu, eu fico pensando em mim. Por exemplo, você falou, eu acordo seis horas da manhã e vou fazer um cardio. Porra, cara, eu, hoje eu acordei dez e pouca e levantei morto, estragado, ah, fudido, então. caralho. Isso, e assim... Eu não, eu não sei como eu faria pra... Eu Começar. Preciso, é, eu preciso entrar eu preciso Esse entrar mindset, mundo, nesse, é.
2: nessa mentalidade pica de... Você ser... sabe como é que Bom, você começa? Se, o Primeiro passo é um tratamento de choque, eu costumo dizer. Os 15 primeiros dias, parece que você tá sendo chicoteado para levantar. Só que eu garanto pra você uma coisa. Depois de 15 dias que você estiver acordando cedo, fazendo seu cardio, a resposta fisiológica e hormonal no seu corpo o nível de oxigenação que você proporciona pro seu corpo, e o quanto você se sente mais disposto durante seu dia você fala assim, porra, essa merda é boa pra caramba cara, Não acredito. caralho velho, tô mudando a minha vida agora eu tô acordando sete horas da manhã quando é oito horas eu tô zero e aquilo que eu tava enrolando para fazer, eu tô fazendo aquilo que eu precisava de tocar agora eu tô tocando, você começa a ganhar tempo cara, eu vou dormir meia noite acorda seis e tô zero
3: cara, amanhã eu vou acordar às seis horas da manhã e vou dar uma volta no parque
2: eu, eu aposto que você vai fazer isso, mas depois de amanhã você já vai desistir. <risos> e aí, esses 15 primeiros dias que você faz isso, que é esse tratamento de choque, é você mostrar pro teu corpo que isso é bom, porque pro teu corpo isso não é bom. Ele vai falar assim, nem ferrando, bom é dormir até 10 e meia da manhã. Pô, é, é isso aí que você tá falando é
3: verdade, porque quando eu começo, por exemplo, ah, vou, sei lá, vou pegar um, um pezinho de merda, entendeu? Vou levantar um negocinho aqui, eu começo a sentir... É, é, não é vontade de parar, é, é raiva. Eu começo a falar assim: caralho, isso aqui é uma merda, não quero fazer isso. Tá ligado? Tô sentindo raiva de, sei lá, tá doendo, tá uma merda isso aqui, não Exato. quero fazer.
4: Eu, eu, é, é, sabe, é, é você sabe o que é isso?
2: Não, é o seu corpo rejeitando aquilo diante do, do, do que você conduziu pro seu estilo de vida. Seu corpo fala assim: não, 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 peraí. Vem com essa putaria, não. Quero você gordinho, sem músculo. Toma aqui sua cachacinha. <risos> Seu problema é que você bebeu pouco hoje, por isso você tá com essas piras loucas de querer fazer academia. Bebe mais, que amanhã você vai acordar numa ressaca do cacete, e você vai querer só um café preto. Mas tu falou que tu bebe, tu comes as paradas que tu tá Exato. afim e tal. Exato. As pessoas me veem e falam assim, oh, esse Android robô vive de batata doce e frango. Não, cara, eu sou um cara normal. Inclusive, Vamos eu a minha também, refeição... E eu trouxe pra vocês também Vocês vão comer a mesma coisa que eu vou comer hoje tá. E aí depois que você comer, você vai falar assim Renato, desculpa, isso aqui não serve pra mim cara Se eu for comer tudo isso aqui Se eu for comer isso aqui todo dia, eu sou um cara infeliz Daqui tá bom, a pouco eu vou trazer tá bom, pra você tá comer bom, tá bom, Demorou, demorou tá bom. Vocês vão provar e vão falar assim é, E ó, comida de dieta É o que eu como todo dia
3: Interessante, eu ó, trouxe. espero gostar muito. Espero
2: também. Porra,
3: eu de verdade espero gostar muito desse Mas verdadeiro. eu acho
2: que a grande dificuldade sua, Bruno. Sua, Igor, sua, Monark, e da galera que tá assistindo é o início, cara. É começar. É começar. É esses 15 dias.
1: E você recomenda
2: que todo dia ele faça musculação ou todo dia ele faça um exercício físico? Como o que é? eu recomendo, primeira coisa. Hum. Pra todo mundo que quer melhorar seu estilo de vida. Primeiro entenda que essas mudanças não vão tirar de você quem você é eu tenho amigos meus que são apaixonados por vinho tenho amigos meus que são mestres cervejeiros e o cara tá ali dentro do estilo de vida você não vai perder o seu DNA que isso é uma coisa que traumatiza. você tá louco Renato, eu não, quero, eu não quero ser você, calma você vai continuar sendo você mesmo, o que você vai propor pro teu corpo é apenas um pouco de equilíbrio Apenas um pouco de equilíbrio. Durante a semana, você acorda de segunda a sexta com compromisso de trabalhar. Por que você não pode, de segunda a sexta, regrar a sua alimentação para uma alimentação saudável? E fazer do seu final de semana a sua cortição tranquilo? Qual é o cara que, de repente, você quer ser aos 60 anos de idade? Um cara que, junto aqui no podcast, vai colocar 5, 6 remédios? Um para diabetes, outro para problema na coluna, outro para colesterol... Não, não. Só e um cara, remédio só tá bom.
3: Tá me dando esporro igual o um médico lá. Eu fui num que... um cardiologista. <risos> cara. Foi no cardiologista? É. o cara
2: começou a me dar esporro porque
3: eu fui um vape. Aí ele ficou assim: Tu quer morrer? Aí ficou me olhando assim, igual ficou olhando pra minha filha de 5 anos. <risos> quer morrer, cara? Aí eu fiquei: Caralho. Não. não. Eu... É, pô, fala, fala, fala. Você quer morrer, cara? Aí eu, caralho. Com os... meio portunhol. O, cara é... o nome do cara era Juan, não sei o quê, tá ligado? O cara anda por cima mexicano, me gastando. Aí eu, caralho. Mas ó,
2: eu durante a semana realizo minha dieta, minha alimentação. Vocês vão comer comigo, vocês vão poder dizer se é tão ruim assim ou não. E de sábado à noite, eu tô com a minha família comendo uma pizza. De No domingo, eu tô com a minha família fazendo um churrasco. E aí, junto com o churrasco, eu vou tomar a minha cerveja com o meu sogro. Junto com a pizza, eu vou tomar meu vinho com a minha mulher. Mas o segredo tá ali no equilíbrio, né? O teu, sim, o teu filho né? é grandão também? O meu filho, olha, meu filho é interessante. Meu filho foi pro Canadá estudar ele foi fazer intercâmbio, ficou lá um ano fazendo intercâmbio. Depois foi fazer faculdade lá. O que, que ele fez? Ele estava fazendo business. Da hora. É. Aí, só que ele teve um problema sério de depressão lá. É, Canadá, ele, mesmo em Vancouver, cara, é, é punk, né? É o que? O frio? Frio, tempo cinza, maior parte do ano aquela coisa, tem época do ano que anoitece super cedo, quase todo o tempo longe de da noite, família e tal. longe da é. família, ele sempre morou em homestay, então, uma hora na casa de tailandeses, outra hora na casa de, de chineses, outra hora na casa de canadenses, então, culturas diferentes, e aí ele foi entrando numa crise de depressão, numa crise de depressão, e aí, cara, ele teve uma crise severa de depressão, que ele teve que ser internado lá, Teve síndrome do pânico. E aí, mandei buscar ele. Ele veio pra cá. E aí, ele mora comigo. Só que o que acontece? Ele nunca tinha morado comigo. Olha como é que é estilo de vida, velho. O meu filho era gordinho. eu Tem tenho, tenho foto dele aí. Se você quiser, pode colocar a foto dele na tela, como ele tava. E em três meses, como ele tá. Qual que é o nome dele? Três meses que ele tá morando comigo. Guilherme.
1: Guilherme o quê? É Guilherme, Guilherme
2: Cariani. Não, Maurício, passa aí a foto do Gui naquela avaliação. Ele entrou. Ele, aí, ele queria morar comigo. Ele falou: pai, ele nunca morou comigo. Ele tem 21 anos. Ele falou, pai, eu queria passar um mês na sua casa. Meus me... Meu mês de férias. Ele faz faculdade de administração aqui. Uhum. E aí ele falou assim, dia 3 de julho eu vou pra tua casa vou ficar dia 3 de agosto. Ele entrou... Mas ele já era fortinho também, né? Aqui? É. é. Genética do pai, né? Ah,
1: genética de... <risos> de herói, né,
2: velho? Mas ele era sed... eu tava ali sedentário. Entendido, entendi. me Eu falei pra mãe dele, ó, você me entregou, ele assim... Entendeu? Dia 3 de... Dia 3 de julho. Essa foto, três meses depois. Dia 3 de outubro. Em três meses, ele ficou assim. Você é, né? sabe o que, que a gente mudou nele? Hum. Ele entrou no meu estilo de vida. Pergunta pra ele se ele quer o estilo de vida dele antigamente. Sabe qual era a, a vida do meu filho? Cerveja, pizza, curtição... Já tava no cigarro, danadinho.
4: <risos>
3: lá no aquele Canadá, é você sabe... Aquele ali ou aquele lá. Lá no
2: Canadá, você já sabe como é que é. <risos> entendeu?
1: Tá. Então é o melhor cigarrinho ele tá.
2: <risos> Mas totalmente sedentário. Veio pra casa dia 3, 3 meizinho. Cara, pergunta pra ele se ele quer mudar. Ele gostou. Foi Só um que... choque no começo? Cara, os primeiros 15 dias pra ele foi muito difícil pra ele, aquilo que eu te falei, pra ele entender questão de acordar cedo, durante o dia. Mas tu enchiu o saco dele qual é a corda não, aí? Não. Ele que quis. Eu falei pra ele, eu falei assim, filho, é o seguinte, hum. você vai morar com a gente, o nosso estilo de vida é esse. Você vai abrir no armário, você vai encontrar isso. Você vai abrir a geladeira, você vai encontrar isso. Só que tem uma coisa, eu falei assim pra ele, tudo que você tá falando também sobre depressão, chateação, isso também tem muito a ver com a tua autoestima e a forma que você tá conduzindo a tua vida. Cara, Acabou depressão, acabou baixa de autoestima, ele tá super bem e só tá tirando 9 e 10 na faculdade. Porque ele falou assim: pai, eu tô tão regrado com os meus horários de alimentação que agora eu virei um cara muito sistemático com os meus estudos. E evoluiu ele nos estudos. Isso que é o legal de você ter um pouco mais de organização e regra na tua vida. Porque você é obrigado a regra tudo. Se você, você não consegue ser rigoroso só com uma coisa. Se você se torna um cara rigoroso, você é rigoroso com tudo. Só que se você é um cara relaxado, você também é um cara mais relaxado com tudo.
3: Verdade. Verdade. né Eu tenho eu... muita. Te pessoas... Então ele foi ficar um mês na tua casa lá de férias e agora resolveu morar Não, lá. Não, ele.
2: ele, só, ele, ele eu também. Agora ele falou que só sai de casa casado vai sair de casa casado velho Perdeu a, a mãe dele perdeu o filho Não volta mais, é sério Deve ter adorado E eu acho que ele deve ter gostado muito do, do clima aqui Envolvendo, Sim, tipo, a, junto a, com os outros atletas não, É, e... e a minha esposa é fantástica Cuida muito bem dele, nutricionista Cuida toda da dieta dele ali, bonitinho tal pá, Cuida super bem dele Tem o um irmão dele que é apaixonado por ele E agora ele convive com todo mundo, né? Com os atletas, com a galera, tal, tudo
3: Legal demais, Pois é, tem né? todo um ecossistema agora pra mantê-lo motivado também. É. Tem o pai fortão. Tu já se pintou? Aquela porra que deixa o cara meio... É um óleo, óleo né? Não, é um óleo que passa.
2: Pô, oh, tem um monte de foto minha aí em competição.
1: Pega aí no meio. É, Mostra aí, é, né? qual é uma foto que você se orgulha aí?
3: A foto que a gente usou no, no, na agenda... É, ali não é de competição. Já ele assim, engrandou com um bagulhão aqui, assim, um monte de negocinho. Eu falei, a caralho. Eu, eu... O cara parece
1: o Hulk. Uma época que eu acompanhei um pouquinho um, um cara, no, não sei o estilo, é do Brasil, Felipe, alguma coisa... Felipe Franco. Isso. Ele falava que o, ele tinha umas co a costas da Naja...
3: Negócio assim. <risos> é, ah. é, Porque é abertão. É, assim, ele falou né? que tem. É. é,
2: porque tem. Na verdade, esse músculo das costas se chama dorsais. Dorsais. E por que o atleta Ele trabalha bem essas dorsais? Pra ter ju, ju, justamente aquilo que eu disse, a harmonia no físico. Porque quando as suas dorsais ficam mais largas, a sua cintura fica mais fina. Hum. E aí você forma um corpo no formato de V. Hum. Então isso é uma prática Esteticamente... do
3: Caralho, caralho tá
2: diferentão.
3: Forte pra caralho, Muito mano. Muito forte.
2: Essa foto foi quando eu fui campeão brasileiro em 2017. Que foda, mano. Caralho, foto disso aí, cara. É 2017. É, é? Caralho. caralho. tu ainda compete? Claro, né, mano? Daqui domingo, sem ser nesse domingo, daqui dois domingos eu vou competir. Tu, tu tem o sonho de ser Mr. Olímpia? Não, pra Não? mim já era. Já mano. era? Já era.
1: Não dá pra ser Mr. Olímpia aos 60?
2: Não. Não <risos> Não. Como todo esporte, a idade você vai declinando. Entendi, entendi. Hoje, qual é o meu foco? O meu foco é... Três coisas. <risos> Primeiro, ser o velho mais foda aos 60, 70 anos. Todo mundo vai tá lá e fala assim, mano, olha esse velho. Olha o tamanho cara. desse velho. velho, cara. Não, olha a pele desse velho. Ah, entendi. entendeu A pele, ajuda o muscular ajuda a pele? Muito. Muito. Tem uma vez. A meta boa. aqui é não ter pelanca aos 60, 70 anos. Ah, entendi, entendi.
1: Entendeu? Entendeu?
3: É, não,
2: o Monarque a...
3: já falhou, então.
1: Já, né? eu já tenho um pelanca aos,
2: 20, aos 30. cara, não tem mais 20, que merda. Mas Segundo. Uh, tá. Primeiro. Uh -huh. Segundo. É ajudar pra que ou, através desse treinamento para que outros jovens se tornem grandes heróis do esporte. Claro. Porque eu vim de uma geração que você entrava numa loja de suplemento, você escondia o suplemento. Porque senão eu fazer assim, ah, aquele cara tá tomando bomba. Lá,
3: lá. Ah, entendi.
2: Entendeu? Tinha muito uhum. estigma, né? Tem, tem muito estigma, né? Na minha época, quando o cara era forte, ele sempre sofria uma piada. né ah, o cara é forte tem um pintinho pequeno. Uhum. 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 Entendeu? Ah, o cara é forte é burro.
3: É. Ah, pô,
2: esse cara grandão deve ser burro pra caramba. Né? Não cara, vai ser cara, eu diretor orgulho... de uma
1: indústria química foda.
2: <risos> é, eu me orgulho de ser um atleta de fisiculturismo, mas ter dedicado boa parte da minha vida estudando. Eu fiz química administração de empresa, termino agora,
3: educação física. em
2: novembro agora, para dezembro, educação física, o quarto e último ano de educação física tenho pós-graduação na área de administração, na área de química, e tô fazendo uma pós-graduação em metabolismo e emagrecimento, ou seja... Não deve ser burro não, né? Eu acho que não <risos> mas pelo menos é, a gente tira esse estigma uhum. porque na verdade... A musculação, como toda outra paixão, é quando você se enfia de cabeça no esporte. Não tem grandes empresários que são excelentes jogadores de tênis? Sim, sim. Os sim, cara sim. ama jogar tênis, cara. Tem empresário que ama jogar futebol, o cara compra uma quadra pra ele só pra jogar futebol com os amigos. A minha pira é a musculação. Entendi, entendi. Me conta um pouco mais da ideia do centro,
1: cara, porque eu acho isso interessante. Qual que pô, qual que é a tua visão? né, que tu tava montando um essa parada, mano.
2: Você é o único dono? Como que é? Tem Não, um sócio? eu tenho um sócio. Aham. Uhum e nós dois montamos o lance foi o seguinte, esse meu amigo que é meu sócio ele tem ele, ele foi dono de uma rede de academias e ele vendeu a parte dele nessa rede de academias junto nessa rede ele foi colecionando máquinas Uhum. Ele tinha a paixão dele por máquinas e equipamentos afinal de contas, todo o patrimônio que ele construiu foi em cima de academias, então ele desenvolveu uma paixão a isso, igual o cara que é dono de uma concessionária, se apaixona por carro, natural, o cara que é uma oficina natural. mecânica, então a paixão dele era máquinas e principalmente a biomecânica da máquina, ele é um especialista disso então toda vez que ele viu uma máquina com, com uma estrutura, com uma biomecânica, o que, que é biomecânica? a qualidade do movimento que aquela máquina exerce sobre sua musculatura Quanto mais ela ativa e mais confortável ela é, melhor é a máquina. Poxa, eu consegui ativar o músculo do bíceps e não me doeu nada. Só o bíceps que eu senti. Isso é uma máquina muito efetiva. Porque antigamente você só tinha anilha alterna, só pezinho. Só pezinho. Hoje, as máquinas só faltam fazer por você, né? Você encaixa lá e só puxar o peso e... E tem uma diferença. Absolutamente. Numa máquina... Tipo, um atleta que treina numa máquina avançadíssima, ele vai ter um, um, uma vantagem competitiva maior. Cara, um atleta que treina numa máquina americana de última geração, em três dias ele tá recuperado para treinar aquele mesmo músculo. Um atleta que faz um treinamento em máquinas inadequadas, ele corre o risco de se machucar enquanto ele está fazendo o treino.
4: Entendi. Eu,
2: eu já eu... usei máquinas que... Eu me machuquei na máquina. Entendi. É de tão é um... mal desenhada, mal projetada é... que ela foi. Exato. A máquina é justamente para evitar que você se machuque. Porque é uma engenharia. E ele tinha máquinas e equipamentos guardadas num, bal... num galpão. Só as mais pica. Só as mais pica. E o cara é meu irmão. Eu encontrei... Cara... E a reclamação de todos os atletas Pô, não tem um lugar decente pra treinar Pô, treinava na academia fulana, fui expulso Porque bati o peso Ah, o pessoal ficou olhando feio pra mim Cara, você vai numa academia nível A São só máquinas de última geração cara Só máquina que é o sonho de consumo Pra um atleta usar O problema é que nessa academia nível A Eles não querem você lá porque você vai usar pra caralho aquela máquina. E outra, você pode espantar outras pessoas. Porque eu, é aquilo que eu falei pra você. Nem todo fisiculturista, o corpo grande, agressivo, de repente é algo que... Que a maioria quer atingir.
1: E às vezes assusta. Sim, e o cara tá trabalhando... Ah! Né? normalmente os caras não vai rolar,
2: porra. né? Imagina ele chegar nessa academia toda elitizada ele, vamos, porra, vai! Cara. <risos> Mais uma, cacete, solta os pesos. E isso faz no parte. No outro imagino, dia, né? no outro dia os caras não deixam entrar, é. entendeu? E faz parte do cara faz. que pô, você Tá levantando cargas exorbitantes de peso, você tem que extravasar essa energia gritando. Exatamente. Ou pior, imagina você treinar numa academia dessa, de repente e as músicas que eles colocam na academia também
3: na busca de...
2: Que que Whitney tu gosta Houston, o um cara... É, que, <risos>
3: um cara... Que, que que tu gosta de ouvir quando tu tá treinando?
2: Eu gosto muito de rock. É? A maioria dos atletas gostam de rock. Qual
1: rock? Ah,
2: é? no estilo Iron Maiden, CDC. Maneiro, maneiro. É tá nesse estilo tido. que os caras curtem. A grande maioria.
3: Porra, porque quando eu era molecote lá, que eu, que eu ia pra academia, eu tinha, sei lá, molecote mesmo, tinha 17, molecote. 16, por aí molecote <risos> é, Eu chegava lá com o meu CDzinho do Red Hot Chili Peppers E os caras só queriam ouvir música, umas músicas eletrônicas lá De Summer electro Hits e tal eu, eu, caralho, cara, tá com um Red Hot aí O cara, não, Summer electro Hits tá
4: Ah, uma... don't know why. Então,
3: só que, isso... é, tá ligado? <risos> Malhar, ouvindo essas porrinhas <risos> Aí, caralho, cara E as máquinas era tudo, tinha um, tinha um, eu esqueci o nome Um que é pro peito, que assim que faz assim tá ligado? Que ele tinha uma folgona do lado do lado esquerdo. Tinha uma folgona aí, aí você já Chama começava Chamava peck deck. Tu já começa... esse faz assim, é peck deck. É, já começava com o exercício com esse braço aqui mais
2: mais à frente. Já já tava meio descalibrada <risos> é, a máquina. É. já se saía se... já meio torto, já né? saía torto essa bagulho. É, se machuca. Pois é. é, pois é, pois é. Cara, mas se você pegar o centro de treinamento, eu não sei se o Maurício consegue colocar uma foto aí do centro de treinamento na parte interna. Ele é todo negro. Todo preto. Teto, tudo preto. Por que, previsto? Porque é o seguinte, a visão fechada para melhorar o foco do atleta. Entendi. Porque se tem um monte de coisa colorida, vasinho de flor, janela, o cara se distrai. Você não quer que o cara se distrai. Cara, é alta performance. O que é alta performance da Fórmula 1? Vai perguntar, entendeu, para os atletas de Fórmula 1 como é que os caras pensam em alta performance. É aqui, cara, ó. eu não posso errar uma curva. Um segundo que eu perdi na curva, o cara me passa. Todo esporte é alta performance. Ali é musculação. Alta performance do futebol, alta performance do voleibol, natação. Cara, alta performance, os caras ganham por um, um milésimo do dedo. Uhum. E a musculação não é diferente. Para se chegar em alta performance, você computa os segundos de intervalo entre cada execução. Caraca, segundos. Há quantos? 40 segundos. 40 segundos não é um minuto e meio, são 40 segundos. É alta performance, cara. É tudo muito calculado. Como que eles? Para você chegar num físico desse, não é indo para academia e tomando um açaí com banana que todo mundo fala que é fera. Não, <risos> é um planejamento alimentar, um treino rigoroso e um condicionamento mental surreal. Eu costumo dizer o seguinte: a galera que acha, por exemplo, que o futebol é uma alta performance, cara, bate um papo um dia com um atleta de fisiculturismo e vê o que esse cara faz. Eu já fiquei 36 horas sem beber água. Caralho. Por quê? 36 horas. É, antigamente, você, dentro do, do, do dia da competição, você tinha que entrar com nível de hidratação máxima para colar o máximo possível a pele na musculatura e aumentar o máximo possível da definição. Eu já fiquei 36 horas sem beber água para poder chegar nesse nível de definição.
4: Entendi. Mano.
2: Eu já fiquei 60 dias comendo... Frango e vegetal, fazendo dois cardio e um treino. Comendo mil calorias e gastando 4.500 calorias por dia. Para poder chegar no nível máximo da minha definição. Entendi. Cara, um cara que é capaz de ficar dois meses comendo vegetal Sofrendo e legumes. Sofrendo caralho. Não, ele é capaz tá de fazer malhando, coisa. né? Porque você ficava exausto nesses dias eu aí, costumo, eu, eu costumo brincar assim. O cara que consegue chegar no físico que chega um atleta de fisiculturismo, que demora 4, 5, 6 anos, se ele quisesse, ele passava num concurso público. Se ele quisesse, ele entrava claro, numa universidade pública. Facilmente. Porque o nível de foco e concentração mental que esse cara tem, ele ia ficar 8 horas estudando por dia, de segunda a segunda, durante 5 anos para passar no concurso. Quem ia pegar esse cara? Entendi. Esse é o tipo de mente que tem um atleta de fisiculturismo. Extremamente focado. Caralho, Underground. E como, e como
3: é que tu conseguiu Ser campeão brasileiro Com todas as atividades que tu Que tu tem também, tipo trabalhar É o que a maioria você... das pessoas
2: me perguntam Como? Organização O meu maior patrimônio hoje se chama tempo O pessoal fala assim Poxa Renato, você tem tempo pro seu filho? Tenho De 40 a 1 hora por dia Só que é o seguinte TV desligada, esquece tudo Sou eu e você e você sabe como é que eu sei que eu tô no caminho certo? Porque esses dias, antes da pandemia, é, ele fez um trabalho na escola. Quem é o seu melhor amigo? Ele colocou, meu melhor amigo é meu pai. Porque ele brinca comigo todos os dias. Eu falei, então eu tô no caminho certo. Oh, legal é cara. uma hora por dia. Mas, mas é, é aquela uma, uma hora, né? Tem cara que passa três, quatro horas com o filho, aqui, ó, abraçado aqui no celular você ou na frente é, da TV. Isso não é passar com o filho, né? É passar com o filho. Então, eu administro o meu tempo como sendo o meu maior patrimônio. Nossa. Eu não jogo meu tempo no lixo. Eu não perco tempo em nada. E eu sou muito sistemático com horário. Acordo no mesmo horário, eu dormi no mesmo horário <risos> e tenho todo o meu dia programado. Só que isso tem um revés ruim, né? Toda vez que alguma coisa sai da minha programação, puta, cara, aí eu já fico mal-humorado. Aí já acaba com o meu psicológico. Porque aí é uma montanha de neve, né? Aí sai é. tudo errado, sai tudo errado. Por cima aí tudo. Vai ter que, Mas de algum jeito, voltar. Quantas dezenas de pessoas bem-sucedidas e feras que vocês entrevistaram aqui, que os caras falaram. A minha vida é no relógio. Sim, É sim. o segredo, velho. Eu, eu Quantos eu sinto caras que é. vocês entrevistaram aqui, ó. Imagina como é que é a vida desses mega empresário fudidos, dono de multinacionais Você acha que o cara desse, ele acorda a hora que ele quer, ele vai dormir o cara e tá pouco. Que nada, a você vida Você acha do que cara... É o cara
3: é igual o Tony Stark? Não é, porra. <risos> foda-se. Não é, não foda-se. Não pessoal. é, Só
1: Hollywood mesmo. É. Só Hollywood. Mas, cara, você tava contando antes... É... A ideia de montar o centro de treinamento, você foi lá co falar com o teu sócio, é que eu tô realmente curioso pra saber como é. Legal.
2: Aí, e todo mundo reclamando, meus amigos, porra, não tem um lugar legal, não tem um lugar decente. Aí eu comecei a fazer um estudo no Brasil e comecei a ver o número de atletas um potencial genético enorme que me mandava foto via direct Renato, dá uma olhada, você acha que eu tenho um futuro no esporte? pô, tenho 19 anos de idade tenho 25 anos de idade, tenho 26 anos de idade eu olhava e falava assim, cara olha a estrutura física desse moleque se esse moleque tivesse um local de primeiro mundo pra treinar se esse cara tivesse condições de comprar a dieta dele esse cara seria um baita de um atleta do fisiculturismo porque é a minha paixão tô falando da minha paixão Aí eu olhava e assim, cara, olha o shape desse moleque. Olha o físico dele. Olha a condição física dele. Olha a estrutura genética dele. Até o formato do corpo, o né? O formato genética. Eu tenho olho clínico para isso. estou uhum. nisso há anos. Eu olhava e falava assim, cara, olha isso. E o cara, às vezes, comendo arroz com salsicha, pão com manteiga, café com leite. Não bate nem a quantidade de proteína adequada que um atleta de musculação precisa. Porque são as proteínas que constroem músculo. Cara... Aí eu perguntava, o que, que você come? Ah, come pão com manteiga, farofa de salsicha na hora do almoço, macarrão à noite. Tá, mas você não comeu um frango? Não, não, não comi, não tenho. Isso começou, falei, puta merda. Cheguei nesse meu amigo, falei assim, Beto, você tem máquinas e equipamentos. E se a gente pegasse essas máquinas e equipamentos, nós agrupássemos isso num galpão? E a gente transformasse isso num projeto onde atletas do Brasil inteiro mas principalmente os atletas que nós conhecemos, nós ali pudéssemos treinar do nosso jeito da nossa forma e evoluir desse jeito Beta é fortão também? não não. treina, gosto de treinar, mas é um não é normal. normal e também já é mais ou menos da minha idade, tudo ele falou, Renato, cara, incrível a ideia Adorei. E ele é um cara que acompanha o esporte também, outro cara apaixonado. Tem uma gratidão muito grande pela musculação, né? Porque foi a musculação que transformou toda a infraestrutura dele. E aí ele falou assim, vamos fazer. E aí nós construímos tudo tal, entramos na sociedade e ele entrou com a parte de equipamentos, eu entrei com outros equipamentos também. Aí nós conseguimos, eu consegui um patrocínio para o centro de treinamento com um dos meus patrocinadores de suplemento. Qual foi? Qual a foi a Max do... Titânio. A Max Titânio, baita empresa maravilhosa que foi lá e, e ajudou a gente para pagar os custos porque meu tem aluguel de galpão tem energia elétrica ah, ar condicionado lá, tem pô. tudo é, e você aí... falou que você não te, você não cobra né não cobra ninguém não paga tem... lá. é o seu business play, tipo é uma academia que não dá dinheiro né? é uma tipo... academia que não dá dinheiro é. entendeu não tem lá ninguém paga mensalidade lá a, absolutamente ninguém e aí montamos cara e aí foi um sucesso foi um sucesso e o que hoje é a maior Meu, missão também os caras não pagam pô não mas você sabe qual é a maior missão do centro de treinamento hoje uhum. o nome do centro de treinamento chama Ironberg da hora Ironberg o que, que é o Berg o Berg é montanha em alemão ah da hora, da hora, da hora. montanha de aço de ferro e a montanha de ferro, porque quando você tem uma vista alta dela assim, não sei se o Maurício tem alguma foto, fica bem legal, mas você vê a montanha assim, ó, todos os equipamentos alinhados, você fica precisa, bem legal. É, tenta pô a gente, uma foto você tá pondo, gente. Não, mas porque, pô, ele tá pedindo pra ele ele É, foi,
3: mas tem ele que, precisa você, me você, tem passar.
2: Caralho, caralho, caralho. Mostra aí pra galera até que não conhece. É, eu quero ver. E hoje, qual é a pira da Ironberg? Hum. A pira da Ironberg já não é mais só cuidar dos atletas de fisiculturismo, mas pessoas normais hoje se inspiram e aprendem nos vídeos que nós produzimos. Entendi. Então, hoje, eu recebo mensagens de pessoas. Renato, graças ao seu canal, Renato Cariani, eu perdi 16 quilos, eu saí da depressão. Ali, ó. Ah, caralho, é enorme o negócio. É grande, são 78 máquinas. Quantas pessoas estão... 78? Quantas pessoas valem Aí, maior, pra assim, vocês terem uma média? ideia, tem um investimento médio de 3 milhões e meio só em máquina. É, é, ali. caraca. Cara... Pra não cobrar nada.
3: Então tu tá pior que as low cost. <risos> Eu tô fazendo o caminho inverso, demais, entendeu? Mas, pô... Porque o pior de tudo. Na tua, os caras vão ainda por cima. Os caras vão, é... Pô, se você não
1: cobra nada, então você é, usa as personalidades que estão lá pra é, fazer
2: um, uma mídia e gerar um conteúdo, é isso? Sim. Hoje, o que, que a Ironberg ela entrega? Ela entrega o conteúdo. E é através desse conteúdo que milhares de pessoas estão mudando estilo de vida. Uhum. Então, quem são os grandes fãs do Centro de Treinamento Ironberg? As galeras, a galera comum que quer apenas emagrecer, quer mudar de estilo de vida, quer melhorar a saúde, uhum. quer melhorar a tua autoestima e usa o centro de treinamento os vídeos, o conteúdo, a gente ensina muito lá de treino, dá muita dica de treino, usa como uma fonte de inspiração de ensinamento e de motivação Pode crer. e vocês têm cursos
1: que vocês vendem? tudo então no, no que youtube, quer.
2: não, tudo, é tudo de graça, de graça também. Tudo lá. se que você fama. colocar lá, canal Renato Cariani você coloca lá, Renato Cariani fazer dieta, Renato Cariani emagrecer Renato Cariani, quantidade certa de carboidrato quanto de proteína, Renato Cariani como beber água, Renato Cariani Treino de peito Renato Cariani. Caraca, treino é jeito de costa, de Renato de Cariano. Beber água, tem. Tu tá de sacanagem. Não, cara. como que bebe água, cara? 50 ml por quilo corporal. Entendi. Se eu beber demais. Um... Se você beber demais, você é que beber água demais vai ser algo muito difícil para você, porque o teu corpo se encarrega de rejeitar. Tá. Chega mais, fala. Nossa. Mas, a... você tem hormônios reguladores no seu corpo de retenção. Se você Abusa do consumo de água, você aumenta a sua diurese, e aí quando você voltar ao consumo normal de água, você pode até desidratar. Entendi. Até a água em excesso faz mal. Doideira, é, né? É doideira. doideira demais. A gente tava conversando aqui. Mas o ideal é 50 ml por quilo corporal. Uhum. Então um indivíduo de 80 quilos toma 4 litros de água. É, ah, a Mas a ninguém falou, bebe, falou tá? O grande mal da humanidade, muito maior do que a alimentação, é a água, você acredita?
3: Não, não acredito, é. cara. Que doideira. Porque 60% você tá aí que eu...
2: aproximadamente do seu corpo, até mais, dependendo da tua estrutura física, é feito de água. Mas a maioria das pessoas fala assim, nossa, eu bebo água pra caramba. Eu tomo uma garrafa dessa, tá bom? A garrafa dessa tem um litro. Você tem 80 quilos, você tinha que tomar quatro garrafas dessa. Não, impossível é tomar. 50 ml por quilo corporal. Isso é o adequado segundo os estudos científicos. Entendi. Cara, interessante. O eu tô pra falando
3: Bom, então eu preciso prestar atenção, tá aí um bagulho, mais um bagulho pra eu prestar atenção, ó, tem que beber água direito é eu, ah, eu não gosto dá trabalho chato, tomar eu, água, né? Não, nenhum trabalho,
2: nenhum trabalho É de água eu, Você eu, não precisa nem acordar muito cedo pra tomar água Verdade,
3: <risos> sabe que tem um, eu, eu, toda vez que eu passo Vamos na ver. frente do filtro ali, eu pego um pouquinho da água e tal Mas eu não, eu não presto atenção Exato. se eu tô tomando aí
2: a quantidade recomendada Aquele copo americano tem 200ml, você tem uns 95kg? É, por aí, um pouco mais um pouquinho mais? Então, vamos dizer que você precisaria de 5 litros. Tu pesa quanto, cara? Eu peso 100 quilos cravado. É? 100 quilos. Caralho. 100 quilos, 1,80m. Caralho, muito grande, muito
3: grande. Bizarro. E aí, tu toma, então, quanto de água?
2: Eu tomo 5 litros de água por dia.
3: E aí, tu, tu tem lá um, a tua água separadinha lá e Você tal? Sabe qual é
2: o mais louco? Hum. <risos> I, Igor, esse é muito louco. 15 dias você ingere 50 ml por quilo corporal. Hum. Depois você não precisa mais calcular, seu corpo pede. Foda você não percebeu? Ó, eu já matei uma água. Uhum. Por quê? Porque minha boca vai ressecando. O seu corpo se acostuma a ficar bem hidratado, então te dá sede. Pessoas que não sentem sede são pessoas que acostumaram o seu corpo a não se hidratar. A sede é algo que está presente nas pessoas que sabem beber água. Ó, eu já matei água aqui, ó. Isso porque a hora que eu parei na padaria lá, que você me xingou, uhum. eu fui buscar água.
3: <risos> <risos> Xinguei mesmo, cara. Eu tava vindo aqui pro Flow... Aí estamos na, na, chegando ali na esquina da padaria E aí para um carrão na minha frente né? Muito grande assim, largo e tal Aí, aí parou bem na, no meio da rua Aí eu fiquei sem assim, parado, ah, Tá esperando aí no cruzamento Aí desceu um barbudo <risos> da o Mauricião lá é. Aí desceu Aí eu fiquei assim, caralho Filha da puta, mano, O cara parou no meio da rua só porque tem mó carrão. <risos> Caralho, o cara parou no meio da rua. Aí, aí, aí eu olhei e vi no
2: retrovisor que era você. Eu fiz de sacanagem. Falei assim, quer ver? Eu não quero ver o Igor me xingar aqui. <risos> fiz de sacanagem. <risos> Pior que eu nem tinha me ligado que era tu, é, cara. Você tava lá com o seu vi vapor lá. Aí você olhou e falou,
1: <risos> Mas não foi cobrar, né? Que viu o tamanho do
4: cuzão não, eu, nem, eu, nem, eu, nem,
3: eu nunca penso em descer pra cobrar ninguém Porque virtualmente
2: qualquer cara
3: é mais forte que eu né?
2: <risos> E aí a gente montou esse centro de treinamento Monarque e, cara Uma realização de um sonho o, o, o meu sócio é um cara Apaixonado pelo esporte Um cara do bem Que já tem uma infraestrutura financeira muito equilibrada, então ele não precisa disso. De lucro. De lucro, como eu também, tem essa infraestrutura, então nós tivemos aí a alegria de juntar isso. E hoje o centro de treinamento, ele já saiu do universo dos atletas. Claro, a essência é isso. Tanto que, eu, que nós, eu e a Max Tidânio, nós montamos uma casa Sim. e trouxemos atletas do Brasil inteiro. A gente tem uma casa com 16 atletas aproximadamente. Caralho. Atleta uma da Bahia. Outra casa. Aquelas. Tipo uma mansão, uma mansão maromba. Sim, mas é uma, só de atletas e fisurismo. É como se fosse um regime militar. O cara tem hora pra acordar, hora pra dormir, hora pra treinar. Quem que rege essa faz casa cursos. Aí? Você que cuida da casa? Eu. Entendi. Eu e o meu parceiro Júlio Balestrin, que é um treinador. Pode crer. Pode crer. E essa casa que tem. gira entre 14 e 16 atletas. Hum. vão girando, que aí chega um, vai outro. São 16 atletas. Eles, literalmente, treinam no centro de treinamento, fica do outro lado da rua, ah. se alimentam através de todo o investimento que nós fazemos. Eles não pagam um real. Tudo, alimentação, tudo. E vão competir. Dia 7 de novembro, deu um evento. Hum. Muscle Contest, dia 7 de novembro, em Campinas. Dia 21 de novembro, Muscle Contest e no Rio de Janeiro. Dia 4 de dezembro, Mr. Santos em Santos. Entendi. Esses três campeonatos, nós estamos, eles estão internados lá dentro, se preparando para esses campeonatos.
1: E eles são tipo o seu time, é isso? Seria um, é um time da, do seu centro de treinamento Exatamente. De competição.
2: Da hora. De Aonde? Isso? Eles. Muitos deles são Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Espalhado pelo Brasil todo. Goiás, Anápolis. E isso todos
1: esses caras que você pegou no Instagram e falou... Qual, Nós abrimos inscrições que...
2: uhum. e a gente foi avaliando os melhores potenciais genéticos hum. e a, dentro do potencial genético, o nível de necessidade do cara. Poxa, esse cara precisa de ajuda. Ele sozinho não vai conseguir. Entendi. O cara não tem recurso pra isso. Entendi. Traz o cara pra gente ajudar o cara. Entendi. Então tinha a questão social... E a questão genética. Até
1: porque se você pega um cara desse, ele vai ser muito mais é, grato, né? Pela muito parada. mais
2: grato e muito mais esforçado. Uhum. muito mais Ele vai lutar com unhas e dentes em cima daquela oportunidade que foi dada pra ele. Porque tá precisando pra caralho. E cara, o que eu tenho? Eu amo esse esporte, quero ser um atleta, quero viver disso. Aí o pessoal fala assim, pô, mas dá pra viver do fisiculturismo? Se desse pra viver do fisiculturismo, eu não tava trabalhando na empresa o dia inteiro. Mas, se ele continuar trilhando o caminho e da forma que o esporte está se popularizando, ele pode vir no futuro a viver do esporte. Na minha época, sem chance.
3: Porra, e Meu tu, primeiro tu campeonato é um... foi em
2: 2002.
3: Caralho. E tu, e tu é um cara que é importante pra caralho, pra ajudar a criar essa cena, com certeza. Tanto pela influência, quanto pelo que tu tá fazendo, né? Com Exato. Do...
2: O centro de treinamento foi a primeira vez que existiu isso no Brasil. Ter um local exclusivo para atletas de fisiculturismo Treinarem e evoluírem no esporte.
3: Então só tem lá em São Bernardo. São Caetano. São Caetano. Ah, em São Caetano, tá em São
2: Caetano. Entendi.
3: entendi.
2: E é... tem um. Algum... É a primeira. Caso? No Brasil não tem nenhum não, outro Não existe. Não, não existe. todas elas Nem são vo... academias que podem entrar qualquer pessoa. Os atletas. Tem <risos> academias que possuem, assim, uma essência voltada para o fisiculturismo, uhum. mas entra qualquer um. Lá não. Lá é um local focado para atletas.
1: Mas entra quem tu escolhe, né? Entra, entra... entra quem eu escolho. É. E aí é sempre 16. Não, o... não, não. não, não. não. Se... não se... É, 16 está dentro da casa. Esse é o seu time. No centro de treinamento... Treina mais tá... de 50 pessoas mais lá. 50
2: pessoas. Mais, bem mais. Quem, quem são os... Atletas disso? anônimos. Pessoas ah, é? que... Ninguém conhece, mas o cara é atleta. Entendi. Muitas pessoas anônimas. Existem pessoas conhecidas do meio, ah. mas a grande maioria é anônima. Nós fizemos para os anônimos. Nessa Casa dos Campeões, não tem ninguém de, de rede social alta. Ah, não? Só peguei praticamente desconhecidos. que faz sentido. Você quer pegar a genética boa não... O cara é que tem antigo. maior rede social, lá tem, eu acho que tem duas pessoas com uma rede de 200 mil seguidores. O resto tem 5 mil, 6 mil, 7 mil. Agora, tá estourando em seguidor agora, né entrou na casa uhum, Porque claro, esse também é um dos objetivos Aumentar a rede social do atleta Para que ele tenha patrocínio Aí você tem aquele, o sonho dele de viver de fisiculturismo né? A gente ajuda ele na questão de rede social Dá para viver de e fisiculturismo cria...
1: se você for um modelo É modelo de internet tipo, mode... Não modelo, é que modelo é uma palavra Antiga já, mas tipo Se você usar a sua imagem de fisiculturismo Vender a sua imagem de
2: fisiculturismo Isso, você tem que ter uma rede social forte é. Para você ter uma rede social forte, o fitness é muito mais fácil. Porque há uma certa divisão entre o fitness e o fisiculturismo, né? O fitness nem sempre prega o esporte do fisiculturismo, aquele do palco. O fitness é um estilo de vida, né? Eu me comunico muito com o fitness também. Eu não, eu, não, eu não fico só no fisiculturismo. A grande maioria das pessoas que me seguem, não me seguem pelo aspiracional de atleta. Me seguem pelo aspiracional de eu ensinar elas dentro do meu canal a comer melhor a treinar a mudar o seu estilo de vida e entender seu corpo entendi isso está mais ligado ao fitness do que ao fisiculturismo entendi. como é que foi o caminho para tu aprender isso aí tudo cara estudando a química abriu muito meus horizontes como eu disse para vocês uhum. porque aqui o nosso corpo é um aglomerado e conglomerado de reações químicas então quanto mais você estuda bioquímica mais você compreende como funciona o seu corpo humano Muitos livros... Muita dedicação... Lembra que eu falei a vocês... À noite... Pelo menos de três a quatro vezes por semana... Eu estudo... E continuo estudando... Tanto que eu estou fazendo uma pós-graduação... Em metabolismo e emagrecimento... Uhum. Bioquímica pura...
1: Pode crer. É...
2: Hum. Mudando um pouco de assunto... Porque eu estou curioso...
1: É, qual que é o seu planejamento? Você quer estar no mistério Olímpia? Assim? Tipo... Você tem um plano assim... Cara...
2: 2026... Quero ter dois caras no Mistério Olímpia... O meu plano primeiro... Hum. meu primeiro plano... Hoje dentro do centro de treinamento é pegar atletas que literalmente não teriam chance nenhuma e se tornar uma grande referência no Brasil. Entendi. Ser um campeão nacional. Da onde veio esse cara? Esse cara veio do interior do Espírito Santo ele comia arroz, feijão e ovo, nós encontramos ele colocamos ele dentro do centro de treinamento e hoje ele é um grande representante no Brasil do nosso esporte. Aí quando ele chegar nesse patamar, aí é a hora de a gente poder trabalhar ele para ele ser um grande atleta no exterior.
3: Existe uma comissão? Existe uma comissão? Não, mas existe um, um grupo de pessoas igual a CBF,
2: só que do fisiculturismo. Existe. Se chama NPC. NPC. É uma federação americana que tem atuação aqui no Brasil e eles são extremamente organizados são extremamente profissionais e eles dão um suporte muito bom para o atleta. Eles, eles conversam contigo? Sobre... Conversam Com bastante, conversam, vida. me apoiam e acreditam no projeto. Tem, uma, um, 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 tem um grupo de promotores de eventos de fisiculturismo chamado Muscle Contest, que são comandados através de americanos que, porventura, são nascidos no Brasil mas moraram nos Estados Unidos e eles acompanham de perto esse projeto, apoiam e acreditam que esse projeto vai ser um divisor de águas no Brasil para fazer com que o esporte do fisiculturismo se torne mais popular. Para que mais pessoas entendam que o fisiculturismo não é o cara ficar lançando um double biceps de sunga. É o cara que tem uma vida extremamente regrada, uma dieta extremamente rigorosa, um treinamento extremamente intensivo e ele leva o físico dele ao máximo, de definição muscular, que é índice de gordura e construção muscular.
3: Entendi. Caralho. Isso refina
2: muito a mente, ô Igor. É, é loucura. Quanto mais... ó Se você daqui... Eu vou lançar um desafio pra você. Tá
3: bom, lança aí, então.
2: Posso lançar um desafio Agora pra eu tô você? Desafi... Mas aí tu vai ter que voltar aqui pra cobrar. Eu volto. então tá Não, bom. Eu vou voltar. É meu compromisso. Tá. Eu desafio você Ó, oh, tá. 15 dias, você vai acordar uma hora mais cedo e você vai fazer 45 minutos de caminhada na rua. Não precisa ir para nenhum lugar. 45 minutos de caminhada. Legal? Tá. E eu desafio você, durante esses 15 dias, de segunda a sexta-feira, comer apenas alimentos saudáveis. Eu não estou falando para você fazer dieta. Eu não estou dizendo para você passar fome. Eu estou dizendo para você comer frutas, vegetais, legumes e proteínas: frango, carne, ovo e peixe. Tá. E tem que postar no Instagram para provar todos os dias. Exato. Tá bom. 15 tá bom. dias. Você vai acordar uma hora mais cedo e vai fazer 45 minutos de caminhada 45 minutos. E você vai comer, no café da manhã, ovos e frutas. Quatro ovos e uma porção de frutas. Na hora do almoço, uma porção pequena de arroz, uma porção média de frango e vegetais. À tarde, no lanche, você escolhe algum tipo de fruta. E à noite, você escolhe carne, peixe ou frango, mais vegetais. Ah, eu tô com fome. Escolha uma fruta. Ah, eu tô com fome. Peça para grelhar um frango. Não coma besteira de segunda a sexta. Faça 45 minutos de caminhada. Eu não estou falando de estética. Depois de 15 dias, eu vou voltar aqui e vou falar assim, você se sente melhor ou se sente pior? Você se arrepende desses 15 dias ou você já se sente hoje um cara muito mais disposto, muito mais ativo e se sente inclusive mais saudável?
3: Eu tô, duvido, tá bom, então tá eu bom. duvido Cara, se você vivo, não fizer isso... hein?
2: Ao vivo o desafio,
1: eu
3: duvido, hein? não é o é um desafio do Monaco, é, é um o desafio, desafio do, do Cariani. Renato Cariani. Cariani. Tá. Cariani.
2: Eu duvido se daqui 15 dias você vai chegar e vai falar assim, Renato, hoje eu não abro mão mais da minha caminhada. A minha caminhada me permitiu uma manhã mais produtiva. A minha caminhada me permitiu um dia mais ativo, eu tô me sentindo mais disposto os alimentos industrializados que eu tirei, as porcarias que eu tirei, eu tô me sentindo mais leve. Eu tô me sentindo mais confortável. Eu tô me sentindo melhor. Eu estou melhor com a minha família. Bom, eu estou melhor com meus amigos. É um
3: sábado e domingo.
2: Sábado e domingo você vai ser o Igor véi de guerra. Tá bom. Velho Velho cara, guerra. eu vou Só dizer eu uma coisa. Segunda-feira. Segunda-feira. Ainda bem sigo... que amanhã é sábado, tá? eu te sigo no Instagram amanhã. <risos> Não, do caralho.
3: Mas tá bom, eu aceito esse desafio. Segunda-feira, tá lá no Instagram
2: eu assim, cara, olha aí, ó. Primeiro dia. segunda-feira eu acredito. Vou pedir pra você uma coisa: é. acorda, uma hora mais cedo. É que se mais forte. Cedo, de
1: meio-dia, é 11 horas. Café expresso.
2: Uma dose de café expresso. Pumba pra dentro, rua caminhada. Tá. Coloca seu fone. Minha mulher vai amar essa porra. Ela vai amar mesmo. Vai, tá, Ela
3: tá dando... Porque, porque ela, ela enche meu saco, porque eu sou gordo, blá, blá, e blá. Ela é...
2: Porque ela quer... Ficar com você pela vida toda.
3: Ela é fisioterapeuta que faz pilates, aí, ela, aí tá, ela sente uma dozinha aqui, ela vai lá nos equipamento dela.
2: Então tá, depois você que me que passa é o parada. Instagram dela, que eu vou tá. mandar um direct pra ela e falar assim, ó, por favor, <risos> vai me caguetando ficar, ficar aqui <risos> se ele tá fazendo certo ou não. É, esse é o segredo. É verdade. Mas eu tenho esse desafio pra você. Tá, tá, vou fazer. 15 dias. Tá bom, vou fazer. Eu volto aqui. Aí você me fala real. Se chegar pra mim e falar assim, Renatão, na moral, cara, isso aqui não é pra mim. Ou você chegar e falar assim, cara. Não abro mais mão não disso. Não
3: existe isso aqui não é pra mim, né? Eu acho que o... É, isso falando aqui, sei lá. Eu sei que eu, que eu não, não sigo e o caralho, mas eu acho que uma pessoa pra viver de maneira plena, eu acho que ela precisa mesmo sair do sedentarismo e cuidar. Eu acho que qualquer pessoa. Não tem essa de, que ah, isso aqui não é pra mim. Não, não existe. Eu acho que é, um, é uma questão de você a melhorar vida é pra a vida. A todos, né, mano? Sabe? Eu, eu, eu sei disso. Eu sou um merda, mas eu sei disso, entendeu? Eu sou gordo porque eu sou um filho da puta. Ou assim, eu podia. Eu moro, a, sei lá, cinco minutos daqui de carro ou 15 de, a pé. Eu venho de carro porque eu sou um gordo de merda. Entendeu? Inclusive, eu, eu, vi, eu fui morar ali e ainda falei assim, não, vou agora eu vou trabalhar andando. Eu vim uma vez.
1: É que foda também voltar à noite de a pé, né?
3: É, olha ele aqui já me cobrindo, Verdade,
2: tá vendo? É. <risos> Mas por isso que eu costumo dizer o seguinte: quem tá começando agora tem que acordar e fazer. Se deixar pro final do dia. Sempre haverá uma justificativa E detalhe Nós somos muito bons para termos penas de, penas de nós mesmos Então, por exemplo Seis horas da tarde ah. tem trabalho. Meu, eu trabalhei pra caramba Tá louco, nem ferrando eu vou pra academia Cara, eu tô morto Esses moleque aí não faz nada, por isso eu vou pra academia Eu tô morto
3: O Renato faz coisa pra caralho e vai pra academia Exato,
2: é faço muita coisa e vou pra academia E com 44 anos de idade
3: é, bom, eu tô há 9 anos de você hoje,
1: hoje com 44, você sente que você Continua do, com a mesma energia De
2: 25 Antes de vir aqui pro Flow A minha sogra tava em casa, ela chegou pra mim E falou assim, poxa Renato, tô chegando nos 50 anos E eu tô percebendo Que a minha vitalidade física Tá acabando Eu senti muito os 40 Ela falou dos 30 pros 40 Ela falou, eu falei sim, eu não Monarque quem me segue vai dar risada porque sabe que é real. Se você pegar minhas fotos aos 30 e poucos anos e as fotos agora aos 44, eu tô melhor agora, cara. Você vai olhar e fala assim, Renato, você parece que era mais velho. Eu fui melhorando. Caralho. Isso é a mágica de você ter uma vida regrada. Eu acordo de manhã, eu faço a minha ingestão das minhas frutas, porque são vitaminas, minerais, fitoquímicos que prolongam a minha longevidade, melhoram a minha longevidade. Eu faço uso de iogurte ou outro tipo de lactobacilos para melhorar o meu processo intestinal e melhorar a minha digestão e a absorção de nutrientes. Eu faço a distribuição das minhas calorias diárias, da ingestão de carboidratos, proteínas e gorduras com muito prazer. Não é algo penoso. É algo gostoso. Eu consigo fazer tudo isso com a mesma facilidade que você faz, com a mesma facilidade e necessidade que você tem de escovar os dentes. Para mim hoje ir para a academia é uma atividade tão encaixada na minha vida que por exemplo, para você, se você fosse para a academia quando fosse umas quatro horas da tarde, já começava a vir que puta, tem que ir para academia, cara. Aham. Uhum. Caraca, velho, pra academia tô cansado pra caramba, mano. Hoje tinha que treinar a perna, nem ferrando eu vou treinar a perna. Acho que fazer uns 20 minutos de esteira lá tá bom demais. Numa Não.
3: low cost. Na low cost. Você é o
2: cara da low cost, entendeu? tá lá.
3: Entendeu? Não sou mais. A partir Não de é hoje mais. eu sou outro homem. É,
2: a partir de segunda, né? É, a partir de segunda. <risos> e quando eu pego, né? Eu tenho um projeto no meu canal, eu tenho um projeto no meu canal com dois gordinhos. Ah. Um tem 136 quilos. Caralho. E outro tem 100. Já e, cheguei a pesar 103, hein? 103? E uhum. eu tenho 100. Olha que interessante. 25 dias de. Já tem 25 dias. No, no domingo passado deu 25 dias de projeto com eles. E é um reality show. Eu vou mostrando a evolução deles e o que eles estão fazendo para emagrecer. Galera que assiste, vai aprendendo e vai se inspirando e se motivando junto. O Gordinho de 136 quilos perdeu em 25 dias 10 quilos de gordura, não é de peso de gordura, porque nós fazemos um exame nele chamado bioimpedança
4: uhum.
2: 10 quilos de gordura uma picanha nobre tem 900 gramas a 1 um quilo, não é? não uhum. passa de 1 um quilo, Ela vem, aquelas picanhas vem de 1,2 kg, mas o churrasqueiro fala que é 1 é um quilo, não, é. a picanha é 1 um quilo é. 900 gramas a 1 um quilo ele perdeu 10 peças de picanha em gordura. Lembrando que a carne é mais pesada do que a gordura. Então, em volume, seria uma peça desse tamanho. É, né? De gordura em 25 dias. Muito ele rápido. perdeu 10 quilos de gordura. O que tinha menor peso perdeu 1 um quilo só. Ou seja, o cara que era mais dependente de comida, mais viciado em comida, teve uma evolução maior do que o outro rapaz que era menos viciado. Sabe por quê? A virada de chave. Você só consegue mudar seu estilo de vida na hora que você vira a chave. Ele virou a chave. Você fala com o um cara, é, muito louco, ele é barbeiro, o cara é super descolado, gente boa pra caramba. Você fala com ele, ele não quer mais aquilo pra vida dele. Ele não quer mais o sedentarismo, ele não quer mais a obesidade, ele não quer mais problema de saúde, ele quer mudar. Ele fala, não cara, isso não é mais pra mim, acabou. Cara, quando o cara vira a chave desse jeito, aí pra segurar, ninguém segura mais. Aí o cara muda. Mas esse reality show, ele acontece
1: no Renato Cariano No, canal? no meu canal, do YouTube, Entendi. Renato Cariani. Depois vamos conversar. Vamos. Vamos conversar, porque eu acho que dá pra você fazer melhor, eu acho. Dá? Eu acho que sim. Porra, valeu. Tem umas dicas aí, velho. Aê, você. bora. <risos> isso é muito bom, Ainda mais que tu mora aqui pertinho, né? Cara? É.
3: Pertinho,
1: é. é. pertinho. Da hora, da hora. Dá pra gente fazer um baita é porque projeto. porque essa ideia é muito boa, cara. Eu... Mas depois eu falo, depois bom, eu falo. Bom,
3: bom, bom. já gostei, já gostei, já animei. <risos> bom, a ideia é boa, só que é do Monarque né? Então vamos.
1: Não, não, a ideia dele é boa, do programa. Depois eu falo, depois tá. eu falo.
4: Entendeu? É
3: simples, na real. Já. Mas
2: eu curti, curti. Tá. É, é... E agora a gente tem um projeto de um outro gordinho. Ah, é? É. É o Igor uhum. 7K. Ah, Pô, é verdade,
3: Eu vou ficar como? Double biceps, caralho. E é o, o Igor porra. 100K, né? Vou Branco? ficar trincadão, como? Com os peitinhos assim, aí, é durinho, velho. É,
1: tá. Eu quero ver esses 15 dias primeiro. Tá também. Fala a duvida, fala a duvida. Eu duvido pra caralho! Eu duvido, eu duvido Ai, muito! Eu duvido porra. até a morte velho. Nossa, tem uma coisa que eu duvido é essa porra
2: aí. Pô, você podia fazer uma aposta com ele, né? Vamos fazer uma aposta. Cara, se, cara, se tu ficar. 15 dias, ó. Ah. Pra registrar aqui, hein? 15 dias, 45 minutos de cardio na rua, pode ser caminhada. 45 minutos de caminhada. Uhum. Todos os dias, acordando mais cedo. De segunda a sexta-feira, alimentação saudável. Que, terminando aqui, eu vou passar pra ele o que é uma alimentação saudável. Demorou. E é, se você cumprir 15 dias, eu faço
1: um mês essa porra. Depois você cumprir 15 dias. Tá bom. Mas você não vai cumprir.
3: Tu tá
2: fudido. Você não vai cumprir. <risos> ah, você podia fazer uma aposta assim, tipo, se ele cumprir 15 dias, ele, deu, eu dou meu carro pra ele. Ah, é, é que eu não tenho carro. Ah! Eu tenho uma roda. Ah,
3: beleza. Bom, eu ia falar um bagulho, mas deixa, que aí ia ser uma aposta que só eu perco. Então, não, não vou fazer.
2: Então fechado aí. Tá. Ah, eu faço mesmo. Um, um se ele fizer tô... 15, faz 30. Eu, 30. eu faço 30. E aí, se eu fizer tá de... 30, eu faço 60. Faz Ponto. o caralho. Aí, ó, já tá ficando do jeito que eu gosto. Entendeu? Em 2023, você tá lá no palco comigo.
4: Ah! Aí aí, 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 Já pensou,
2: pensando, moleque? Não, não. Cara. aí eu acho que eu
3: raspo a cabeça de novo hum. só pra ficar igual o Vin Diesel. Vin
2: O é. Vin Diesel é. tá meio aleijado, hein? Não, não sabe. Tá. Nossa, que eu mas se pegar uma foto atualizada do Vin Diesel aí, arruma uma foto atualizada do Vin Diesel e aí. E que o, The fez, né? o The Rock, o The Rock. Você é louco, o The Rock. Ô, oh, o The Rock tem 50 anos de idade, cara. É, pois é, né, cara? E o pior filho da puta ainda por cima é carismático pra caralho. Ó. Oh. Me dá um cara que tem a rede social do The Rock. Você viu o Instagram do The Rock? Ah, é, é ele era o cara mais bem pago até. Tempo de, de Hollywood. Assim. É. O cara tem um Instagram arrebentar, Arregaçado. O cara tem uma marca de tequila ferrada. O cara tem uma marca de roupa dentro da Under Armour. Ele tem uma marca dele dentro uhum. da Under Armour. Cara, tudo que ele bota a mão dá certo. A prova de que o que? A musculação condiciona a tua mente, cara. Caraca. Schwarzenegger. Um cara austríaco que chega nos Estados Unidos... Tá
3: meio judiado, né? Tá meio né?
2: cansadinho aqui, ó. É. Aqui, ó. <risos> aqui era antes da pandemia, depois da pandemia.
3: Ah, é, ele tá meio, tá meio judiado, é, Ele, tinha uma, ele judiado. tem uma barriguinha, tem uma barriguinha ali. É,
2: tá meio judiado. <risos> e ele tá tem bom, uma treta quero... enorme com...
1: Com... Com o The, tá The Rock? Isso é? É, tre... não, é famoso essa treta aí. Hum, tô por fora. Oh, eu não sabia dessa. É, maneira. porque um queria ser maior que o outro nos Velozes Furiosos. Uma parada
2: Entendi, assim. caralho. Que Bom, merda. eu só sei o seguinte, que todo atleta de musculação é fã do The Rock e do Schwarzenegger, por quê? Porque eles são cases de sucesso. O Schwarzenegger, ele foi um atleta de fisiculturismo que nasceu na Áustria, veio para os Estados Unidos com uma mão na frente e outra atrás, e se tornou Praticamente o primeiro grande ator de Hollywood que veio do esporte do fisiculturismo. Ele foi Mr. Olímpia. É, ele foi um grande, um grande campeão dentro do esporte, né? Grande campeão dentro do esporte e um grande ator e reconhecido internacionalmente. Fez fortuna foi governador do... Foi governador da Califórnia. da Califórnia, cara Foi governador da Califórnia. Dos maiores
1: estados dos Estados Unidos.
2: E ele hoje é o maior embaixador do fisiculturismo no planeta. Ele tem um campeonato dele chamado Arnold Classic. Que tem em vários <risos> lugares no planeta, inclusive no Brasil. <risos> o
3: Arnold é muito foda. Tem um vídeo dele na internet. Tem né? um vídeo dele. É um vídeo que tem ele... Ele tá em pé assim. Aí vem um cara e pula pra dar uma vadora nele com os dois pés. Você viu, cara? O cara bate nele, parece que tá batendo uma parede. O cara bate, cai no chão e ele só vira assim. Caralho, o é? que foi isso aqui?
2: Tá ligado? Com um é 70 cin... e poucos é, anos. Muito sinistro. 70 e poucos anos. Se você pegar vídeos é, recentes é, é. aí no Instagram do, do Arnold, cara, ele carregando muito peso, fazendo exercício pesado com 70 e lá vai fumaça. Ele tem mais de 70 anos. <risos> Ou seja, o cara... Meu... Se você pegar a estatística das pessoas com 70 anos de idade, o cara tá com pilhas de remédio. Remédio pra dor disso, para problema daquilo. E o cara tá treinando forte, não tem problema nenhum.
4: Doideira.
3: É, pois é, ou seja. Ele deve... Seja fortão.
2: Aí, ó. Olha lá, ó aí, roda aí. Segue a gente vai. É a gente vai... Ah, no Instagram,
1: acho que não tem problema. Olha lá, ó. Caralho, o cara. Veio.
3: Cara,
2: o tamanho falar? do peso. Com essa carga aí, é uma carga que pra eu fazer, eu tenho que estar bem condicionado, viu? Sério? Porra, ó, se liga.
3: Caralho, é, é, Ó, pra é... quem tá só ouvindo, ele tá levantando um bagulho aqui que é Muito Cara, não... pesado.
2: É, é insano. É tipo um blocão de metal do Ele tabu... tá fazendo o que nós chamamos de remada cavalinho, né? Hum. Esse exercício é uma remada cavalinho. Cada disco desse tem 20 quilos. Então ele tá fazendo com 2, 4, 6, 80 quilos, mais aqueles disquinhos pequenos deve estar tá na casa dos 85 quilos. Caralho. Carregar, remar. Isso é um exercício pras costas para fortalecer sim, sim. costas e lombar. Uma pessoa de 70 anos de idade... Geralmente tem problemas de hérnia de disco Pô, na região lombar. Aí que eu
3: tô começando a me sentir mal, Jean. <risos> tem uma dor nas costas
4: aqui, né?
2: Então a musculação fala muito sobre longevidade também, né? O cara com 70 e poucos anos de idade... Um cara que nem esse fazendo esse tipo de exercício com esse tipo de força... Ele não sabe o que é dor lombar, problema de coluna, dificuldade para caminhar. dormir
3: igual uma criancinha. Sim, sim é
2: mobilidade. E a vitalidade? Pois
3: é.
1: E a questão do acompanhamento de. É tipo, colocar. Porque se ficar velho, você começa a ter que tomar dose de testosterona, imagino, né? Tem. A partir
2: dos 50 anos, nos Estados Unidos, é muito comum o que nós chamamos de TRT Tratamento de Reposição de Testosterona. Porque o indivíduo, a partir dos 50 anos, ele começa a ter uma perda gradativa da testosterona. E testosterona, gente, para o homem é um hormônio essencial sexualidade preservação da massa muscular bom humor vitalidade, ânimo, disposição todos Tudo esses isso? fatores estão ligados à testosterona eu, faço, eu já fiz alguns vídeos no meu canal falando sobre isso e alertando a galera qual é a pegada? a pegada é você ter um bom endocrinologista hum. e fazer exame hoje não tem mágica na medicina, hoje não tem médico ah, o médico é pica, não tem um médico que sabe pedir um bom exame e entender como é que você tá por dentro. Porque hoje tem exame de tudo, cara. Ah, pô, eu tô com uma alergia. Tem exames que você pega uma amostra do seu sangue manda manda pro exterior. O cara sabe tudo de você. Tudo. O que você pode comer, o que você não pode, o que te é faz bem, o que não faz. clássico. Exato, o mapeamento genético. genético. Entende tudo. Entendi. Então... É... Fazer exame, verificar como é que está o seu nível de testosterona. Existem medicamentos que comprometem a testosterona. Antidepressivos, alguns tipos de corticoides. Entendi. Às vezes você está com um problema sério. Você trata aquele problema e tem um reflexo dentro da sua condição hormonal. E a testosterona sofre, às vezes, impactos nisso.
3: Interessante pra caralho. E
2: a testosterona, cara, é tudo. E às vezes você é um indivíduo de 30, 35 anos de idade que pode estar com a testosterona baixa. Devido a outros problemas de saúde, ou até o sedentarismo. E é bom, eu, eu indico, sempre procurem um bom endocrinologista, que é o especialista na parte de hormônios do seu corpo. Você já chegou a fazer algum tratamento nesse Não, sentido? Não, eu tenho um médico, o doutor Paulo Muzi, ele cuida de mim e acompanha a minha, minha saúde rigorosamente. E eu tenho muitos problemas de lesão, né? O esporte de alta... Eu costumo dizer o seguinte, alta performance e saúde nem sempre caminham juntos, né? Maratona, não é saudável um cara correr 42 quilômetros. Você acha saudável o cara correr 42 quilômetros sem parar? Não parece ser saudável. Não parece ser saudável. Ironman, o cara fazer é, nadar, correr e andar de bicicleta sem parar. UFC. Você Com certeza não é saudável. Performance e saúde não. nem sempre se aliam. E a musculação, o esporte do fisiculturismo, levar o seu corpo ao nível de definição que eu fiquei ali no palco, levar o seu corpo a um volume de massa muscular. 1,80, 100 kg, se eu subir numa balança, meu IMC vai dar de obeso. Meu índice de massa corporal, uhum. por cálculo, vai dar obeso, sendo que meu percentual de gordura em média agora, que faltam 15 dias para minha competição, tá em média de 5% de gordura. Entendi. Tá em média de 5%. Caralho, então, e, aí,
3: e aí, lesão é
2: por é muito esforço. Muito esforço e muitos anos. Imagina, se minha primeira competição foi em 2002, se eu comecei a treinar dentro de uma academia aos 16 anos, eu tenho agora 44, calcula quantas vezes eu fiz um leg press, quantas vezes eu realizei um agachamento, quantas vezes eu realizei uma cadeira extensora. Então, eu tenho uma, uma, um problema degenerativo no meu joelho chamado Condromalácia patelar. Ontem eu realizei uma infiltração de ácido hialurônico, mais corticoide, mais anti-inflamatório, pra eu conseguir chegar até o dia da minha competição, porque a dor era tremenda. Entendi. E aí o meu médico, o doutor Paulo Musi, foi lá e fez a minha infiltração. Caralho. Cara, eu, eu acompanho o Joe Rogan, que
1: não sei se você... Sei, já, se, claro. É, e ele é puf, gigantão também. É, e ele falou que ele faz uns, uns, umas injeções de... Era, era tipo uma célula... é uma
2: célula sei o que, que é. O que, que é? Na verdade é o seguinte. É muito comum entre algumas pessoas da área da medicina esportiva. Você colhe seu sangue, centrifuga ele uhum. e há a separação entre soro e a parte sólida do sangue. Uhum. Parte de hemácias, tudo. Aí ele pega esse soro uhum. que foi centrifugado e aplica no local lesionado. Ombro, tudo sabe que quando
3: eu implantei cabelo, cara? É o é, eles chamam de PRP, não é? Isso então é ele, isso mesmo. Ele faz umas injeções de PRP. Aqui é isso no couro aí cabeludo. chama PRP. Sim.
2: E esse soro que você retira do seu sangue, você vai fazendo infiltrações no local porque você tem aí uma velocidade melhor da regeneração celular. Do músculo, principalmente quando ele tá muito fadigado ou lesionado. Tá legal, mas eu acho que não era isso. Isso que... acontece entre todos os esportes. Mas eu acho que era uma outra parada.
1: Eu acho que era injeção de célula tronco, mano. Era uma parada muito. que o pai do. daquele cara que teve uma polêmica. Puta, eu sou ruim de memória, mano. Preciso malhar. É... <risos> Teve um cara, eu não vou lembrar, um ator americano famoso. Aí o pai dele, muito velhão, foi fazer esse negócio, foi aplicar esse. É, um, é uma nova. uma nova. Uma nova
2: tecnologia. É. É, aí pode Só ser. Só fazia
1: no México, tá ligado? É uma Entendi. coisa que nem os Estados Unidos estava liberando. Eu achei que talvez ser. Seja... Porque eu, eu, eu sei que eles conversam muito sobre isso, que é uma coisa revolucionária. Que ele injetou, ele, ele regenerou o tecido cartilagem e tal, ele tinha
2: um problema no ombro. É, então aí deve ser alguma coisa relacionada à célula-tronco mesmo. É, né? exato. Porque aí já entra naquela teoria da conspiração do rejuvenescimento eterno, né? É, aquela é, um pouco, coisa é, um pouco, da... é um pouco isso. Isso, aquela coisa lá da ovelha adora. <risos> e... Mas ele faz, ele faz e diz que pra ele ajuda. Não, eu acredito.
3: Ah, o Diogo outro dia tava falando aí que a terra é plana, porra.
1: Não, não tava. Tá. não tava. Quem fala isso é amigo dele, é o. Esqueci a porra do nome também. <risos> Caralho!
4: <risos>
2: Porra! Ah, esse Viper tá acabando com você não não é esse.
4: É. Não, Mas Ele acabou com o um troço antes. a é, é a memória foca. que foi. É, ele ele a memória.
1: Só.
2: Eu
3: tô vivo ainda, esse aqui não. Ó, eu,
2: é. eu acho que tá na hora de vocês comerem a gente comer alguma coisa. O que vocês acham? Eu também Bora. acho.
3: Eu também acho, chat olha só. Aí, ó, vai ficar três minutinhos no mudo aqui Enquanto a gente come a parada tá não, bom? não, mas eu quero que vocês comam aqui na frente da
2: mas galera Mas a gente vai sim, comer sim, aqui, ó comer, Vamos comer na frente Só que
1: ainda é, não acabou A gente tem umas conversas A gente vai comendo enquanto eu
2: responde Isso, mas eu quero que você prove aqui depois Tá bom, não, 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 não agora, agora, agora né? nesse exato
3: momento Bora, eu vou Valeu. contar até três, ó Um, dois, três Ô, ah. oh, tamo de volta aí ah. ó, Agora vamos rangar aqui Rangar
2: em Cotuigão.
3: Cadê? Igor,
2: você gosta de uma boa e velha mandioca? Gosto, pra caralho Pra é que eu gosto? Ó, oh. Aqui só tem mandioca e frango. Por quê? A mandioca cozida, eu fiquei com medo de ela ser é um peixe, alimento excelente. Peixe eu não, gosto. não, não. É uma mandioca cozida é um, um alimento excelente, uma excelente fonte de carboidrato, porque ela tem fibras e ela tem baixo índice glicêmico. O índice glicêmico num carboidrato é a capacidade que ele tem de se converter em açúcar no seu corpo. Carboidrato de alto índice glicêmico para uma dieta, principalmente de emagrecimento, não é legal. Tipo pão. Pão branco, farinha branca, biscoito, sorvete, chocolate, açúcar. Hum, tudo isso. Fontes de carboidrato de alto índice glicêmico que aumentam a sua produção de insulina e dificultam o processo de perda de gordura, de emagrecimento. Aqui tem. Mandioca e frango. Pra você e pro Monarque. Cadê hum. o teu?
3: Aqui, ó. Não tá,
2: entendi. Cara, ah, tá de sacanagem, cara. Só tem mandioca e frango mais nada. Ah, é uma coxinha. É uma coxinha, Mas nada. cara. É, é Minha esposa que fez.
4: Caralho, e olha legal. que legal.
2: Esse tipo de coisa, esse tipo de receita, ela coloca no canal. para as pessoas entender. Cara, de mandioca, mano. Aí só tem mandioca e frango mais nada. Mandioca, essa merda é deliciosa. Ah, e aí?
1: E tem gosto de coxinha mesmo.
2: É ruim?
3: Não, cara. Fudei, não é ruim.
1: Hum, bonzão,
2: só tem fome, mandioca, frango... E ela foi assada naquelas fritadeiras air fryer, que pode ser também no forno. Esse é meu estilo de vida.
1: não fez no, no air fryer. Eu não eu como gostosão. batata
2: doce com casca, frango branco seco. Não. Eu como frutas. Cara, eu não sei você, mas fruta é gostoso, né, cara? Eu adoro fruta. Eu
4: adoro e, quando fruta.
2: A pessoa, e quando a pessoa não gosta de fruta, é porque ela chegou no estágio máximo da má alimentação porque ele não consegue nem reconhecer o doce da fruta eu exatamente, aí é porque o seu paladar já está totalmente contaminado com açúcar, sal e gordura isso que é o foda a gente vai contaminando o nosso paladar chega uma hora, tudo tem que ser muito salgado, muito doce tem que ser muito gostoso ao ponto de um morango não ter gosto de um abacaxi não ter gosto. De uma maçã não ter gosto. De uma uva não ter gosto. Mas você não tem gosto. Muito interessante você tá
3: falando, porque é verdade máxima pra mim. Eu, eu, não, eu por exemplo, vou comer uma banana, não sinto que é gostoso. Não você sinto não sente o doce, doce da banana. É, não sinto o doce dela.
2: O morango é sem graça. É. morango, pra ter graça, tem que ter o chocolate em cima. O morango, cara, é só se for um iogurte de morango, que é doce pra caramba. Doce pra caramba. É. Você entendeu? Isso... Porque a gente tem a tendência de contaminar As nossas papilas gustativas E o nosso cérebro Com três substâncias Açúcar, sal e gordura E a indústria sabe disso Bolacha recheada Se você tiver com vontade Cara, você consegue pegar uma só? Uma bolacha Impossível, cara Qual era o merchan dos salgadinhos? Impossível comer um só uhum. Por quê? Porque a bolacha recheada, ela é uma mistura de açúcar, sal e gordura, vai sal pra caramba na bolacha recheada, porque o sal com o açúcar é como se fosse um entorpecente pro seu cérebro caraca então os cara faz existem estudos que falam que, é, que a, a, o açúcar, pra você se livrar do vício do açúcar, é tão difícil como se você tivesse que se livrar do vício de uma droga por isso que eu falo que são 15 dias é o que a gente chama de processo de descontaminação 15 dias que você tiver essa regra Você já vai começar a identificar o sabor das frutas E sentir que o morango é doce, sim Que uma pera é gostoso Porra, mas isso aqui é muito gostoso não é bom?
1: É bonzão
2: Não é bom? Bom pra caramba, eu tava morrendo de fome Ó, É bom, é saudável E não é difícil de fazer Quando você aprende a fazer dieta você quer continuar comendo bem Cara, eu tenho 44 anos de idade Eu quero qualidade de vida Eu quero comer bem Eu não quero comer mal Eu quero fazer dieta Eu quero manter meu estilo de vida Mas eu quero comer bem Isso aqui é uma receita Que você faz em 15 minutos E é de dieta E ó, eu consigo transportar, você viu? Bom
3: Nossa, não é? Dá pra comer com a mão Tá decidido, cansei de ser gordo
1: Chega! <risos> então lendo uns uns Vamos aí, ler Lidinho.
3: aqui, é verdade. Cadê? Tá bom gostoso essa porra.
1: Tá bom, Zom. Então. Pior que tá gordo de coxinha, mano. Tô falando. A massa tá com a consistência de massa uhum. de coxinha. Também.
4: Bom, se o... eu não
2: falasse que era de dieta, você poderia virar e falar assim: isso aqui não é de dieta. É, mas isso aqui é comida muito foda, meu. Pra mim, de dieta é.
3: Vamos lá. O Lutz Lobo mandou 10 mil bits. 10 mil bits é o quê? Propaganda. Salve, salve família. Nosso canal Corte Podcast está com 20 dias e faltam cento e pouco para chegarmos em mil inscritos. Foi muito foda o apoio que vocês deram. Queremos chegar em mil inscritos hoje. Nos ajudem. Não consigo mandar o link do YouTube por aqui. Pode colocar no chat ou arroba cortepodcast no Twitter. Tem o link do YouTube lá. Ué, então esse cara é o cara que faz corte de tudo quanto é podcast. Legal, vai lá. Ah. Corte Podcast é o nome? Corte Podcast. Legal. O Toniski mandou 300 bits. Igor e Monark, melhor dupla de podcast de todos os podcasts. Conexão foda, vocês são pica. Renato, saindo um pouco do fisiculturismo, o que você acha da situação econômica atual do Brasil e da extrema dificuldade que o pequeno empresário passa? Como tirar o estado de cima das costas dos caras, já que eliminar esse parasita de vez vai levar um tempo? Que conselhos você pode dar para quem quer ser um empresário de sucesso que nem você? E parabéns, você é vencedor. <risos>
4: <risos>
2: Cara, eu acho que a grande sacada que a gente tem no Brasil e a vantagem que a gente tem é que o nível de competitividade entre o empreendedor ainda é menor. Você empreender num país como os Estados Unidos, todo mundo é muito bom em tudo lá, cara. Chegar, por exemplo, e falar assim, vou montar uma academia nos Estados Unidos. Você só vai bater com rede monstruosa lá, cara. Você vai bater com cara grande. Ah, eu vou montar uma lanchonete lá. Você vai montar com cara fera. Ah, eu vou montar um sushi lá. Só tem cara fera no sushi. O nível de concorrência lá, por exemplo, é muito grande. Aqui no Brasil, se você empreender e se você for trabalhador, você cresce, cara. Eu costumo dizer que no Brasil, o cara que trabalha muito, trabalha muito, dificilmente se dá mal aqui dificilmente se dá mal eu tenho amigos meus que abriram empresa do zero como eu e eu vou falar do meu exemplo vou falar dentro do meu universo eu fui trilhando o meu caminho minha mãe era empregada doméstica, meu pai aposentado, meu pai faleceu sem ter um carro meu pai nasceu trabalhou e viveu Andando de ônibus, ele nunca teve um carro. Trabalhou 36 anos na mesma empresa. Ele teve dois empregos. Um quando jovem, quando foi seus 20 anos de idade, ele já entrou nessa empresa e nunca mais saiu dessa empresa. Saiu de lá aposentado. Tudo que eu conquistei, eu conquistei sozinho. Tudo que eu trilhei, fui trilhando o meu caminho. O que eu usei? Primeiro, eu sempre empreendi, sempre tive coragem e fui ousando. Sempre estudei muito o segmento que eu estava operando para entender muito bem dele. E terceiro, cara, acordava às seis horas da manhã e ia dormir meia noite. Acordava às ah, seis guardei. horas da manhã e ia dormir <risos> meia noite, trabalhando muito. Eu, eu eu brinco, inclusive com o Maurício está aqui comigo. O seguinte, eu não me apego ao quanto eu ganho nunca. Em todas as atividades que eu Busco trabalhar. Eu sempre foco no meu trabalho. O que eu posso fazer para ser melhor amanhã? Como é que eu consigo evoluir os meus projetos? Como é que eu faço para buscar um novo cliente, uma nova operação na minha empresa? Aos 44 anos de idade, minha sócia aos 69 anos, a gente está construindo uma nova sede no interior de São Paulo. No meio da pandemia, a gente construiu na fábrica. Todo mundo segurando o pé, eu falei para ela, não, vamos colocar o pé no acelerador agora, porque agora as matérias-primas para construção estão mais baratas. A mão de obra está mais disponível. As construtoras estão mais acessíveis. Agora é a hora. E eu tenho certeza na virada, porque sempre haverá uma virada, ser empresário no Brasil é, tá sempre acabe. na montanha russa <risos> tá lá embaixo, outra hora você tá lá em cima você tá lá embaixo, a minha sócia viu plano Sarney, plano Collor viu tudo quanto é coisa disso e ela falou, Renato, é só mais uma vez que nós estamos indo lá embaixo na retomada tudo aquilo que eu tô trabalhando e ralando vai retornar então eu acho que quem dorme tarde acorda cedo e tem coragem para empreender, sem ficar assistindo o jornal todo dia à noite, para não morrer de medo, ele vai ter espaço sim. Mas eu costumo ainda afirmar: o esforço e a vontade se sobressaem ao talento. E o esporte conta muito disso. Quantos atletas de futebol talentosos que nós não vimos? Eu não acho o Cristiano Ronaldo o mais talentoso do planeta, mas eu sou fã de carteirinha do cara, porque ele é o mais atleta, o mais esforçado, o mais dedicado, mesmo sendo um bilionário. Eu acho que o esporte ensina um pouco na vida de um executivo ou de um microempresário. Você pode, de repente, não ser o melhor confeiteiro, mas você pode ter a melhor padaria e contratar o melhor confeiteiro. Acordando 6 horas da manhã, indo dormir meia-noite, tocando a sua padaria igual um louco trabalhando igual um desgramado.
1: De quando, qual a idade você pegou essa rotina para valer? Você assim, sempre teve esse costume de acordar ah, cedo? Acho que...
2: Sempre, porque era acordando cedo, trabalhando, treinando, indo para a faculdade. Entendi raramente eu não estava estudando. Porque se eu não estava numa faculdade, eu estava fazendo algum curso. Estava na esperança de falar, putz, eu só comecei a fazer isso com 30 anos para eu poder me
1: motivar aqui.
3: Não, não. Uh, o Nilo CPO mandou 500 bits. Renatão, só queria dizer que você foi o responsável por minha mudança de vida. Saí das drogas, literalmente. Hoje levo uma vida muito mais saudável graças a seus vídeos. Só tenho que agradecer, mestre. E boa sorte no Muscle
2: Contest. Isso é o que mais me motiva. As viradas das pessoas que você atinge. Muitas pessoas me perguntam... Renato, o que, que um cara... <risos> executivo de uma empresa... Vida estabilizada... Vida estabilizada... Esposa... Família... Todos os dias... Grava dois vídeos por dia... E entrega tanto do seu tempo... para o conteúdo digital... Você podia estar viajando com a sua família, podia estar curtindo a sua casa, curtindo a sua casa de campo, curtindo a sua praia. porque você entrega tanto do seu tempo para isso? Porque... Tá aqui a é resposta, só... né? Eu recebo dezenas de milhares de mensagens de pessoas dizendo que deixaram as drogas, a depressão, o álcool, o sedentarismo, a obesidade, se livraram do bullying, mudaram sua vida, melhoraram o casamento graças aos vídeos que eu produzo no meu canal. Isso não tem preço, cara.
1: É o pagamento em tesão que a gente fala. É, o
3: pagamento em tesão. Pagamento em tesão. <coughs> o Alex99Ribeiro mandou 300 bits, salve, salve família. Já estava à espera deste flow há séculos. O Renato foi a motivação para pra entrar no mundo das drogas. KKK, brincadeira. Só creatina.
4: <risos> Bandido. Como eu digo, desgramado.
3: <risos> eu duvido fazerem projeto com o Renato pra ficarem como? Trincado. transição. Não, já tá feito aqui. Já Vou tá feito, vontade. ele já era. É verdade. O Igor é só meter o shape cuidado pra não perder o cabelo de novo. KKK. Monarque no mundo da maromba vai se sentir em casa. Todos fumam maconha.
4: Isso
2: <risos> <risos> é verdade. Que? Porque, é, curioso, Porque é o seguinte... É, todo bom fisiculturismo... Todo bom fisiculturismo... Todo não. Quase todo bom fisiculturista... Também é um bom maconheiro. Por quê? Três fatores. O atleta da categoria Open... Os super pesados precisam comer muito. Faz sentido. Faz sentido. Faz né? sentido. Segundo. As dores pós-treino. O nível é. de dor que você tem na musculatura trabalhada é muito grande. Terapêutico na hum. questão de dor. Terceiro, como os atletas de fisiculturismo têm uma atividade muito intensa de musculação, geralmente alguns deles têm problemas de insônia. Hum. Entendi. um motivo a mais pra você ser fisiculturista agora. cara, gostei muito <risos> gostei muito. pois é, bora, igual bora,
1: bora,
4: bora,
3: bora, bora. Então, 2021 com Alex rumo Valor, aos gente. palcos é. não, não, <risos> estou à espera do projeto Flow pelo menos 120 dias, não me decepcionem abraço de Portugal
2: é, o 120 dias é um projeto que eu tenho é, vocês vão receber um aluno que eu tive aqui, muito querido que se chama Toguro acho que ele vem semana ah que vem assim. Nós fizemos o primeiro, primeiro projeto da transformação de físico na, nos canais de musculação. e se chamava Projeto 120 Dias. Ele tinha um canal que se chamava Em Busca do Shape Inexplicável. Ah, sim, sim. O canal dele tinha já uns sete anos, mais ou menos, e ele estava em busca e nunca encontrava o shape, né? <risos> e aí, na época, eu lancei um desafio para ele. Eu falei assim, ó, eu consigo... Fazer com que você transforme o seu físico. Consigo colocar esse shape inexplicável que você sempre quis em 120 dias. E nós transformamos isso num reality show no YouTube. E foi muito legal. O final do vídeo dele teve 7 milhões de visualizações. Caralho. Isso para musculação é muita coisa. Que a gente tá falando de um público qualquer, fechado. É, qualquer vídeo. E aí e houve uma transformação física físico dele. Ele saiu de um físico, assim... Bem mal-condicionado para um físico de atleta, vamos dizer assim, dentro da estrutura física que ele tinha. Ele não era um atleta de porte físico grande, mas o nível de definição foi muito grande. E isso motivou milhares, milhares não, milhões de pessoas. Milhões de pessoas entraram para a musculação, abandonaram mais hábitos e melhoraram seu estilo de vida graças a esse projeto 120 Dias. Depois desse projeto, nós fizemos com outras pessoas. Nós fizemos com o Under, que era outro... Outra figura do YouTube, fizemos com o Bambam, que é uma figura da TV. Nós fizemos com outras pessoas de outras áreas e aí viralizou esse projeto em dias. Por isso que ele brincou Entendi. aí. Pode
1: crer.
3: O Vinícius Chagas, 95, mandou 300 bits. Salve, salve, família. Renatão, você é foda. Me inspira todos os dias a melhorar nos treinos, na vida e no trabalho. Continue com o seu trabalho que é sensacional faz um projeto de 120 dias com o Monark e o Igor. Não, a gente, vamos começar nos 15. <risos> é, porra, vamos rapaz, vamos podia... pagar isso parcelado, é, vai, nossa, cara, vamos pagar eu... isso parcelado. Quando, quando, quando já te... era fortão. Quando, quando eu terminar 15... lá, eu vou fazer a sériezinha lá no Instagram lá todo dia, fodido, não sei que é até melhorada. No 15 o Cara,
2: mas você prometeu aqui, hein? Eu, velho. Tá prometido.
3: Cara, quando eu tinha 60 mil pessoas ouvindo então, só promessa. No dia tá 15, ligado? no último dia que eu já vou estar tá como, porra, maluco querendo mais. Aí aí a gente começa a porra aí. Pronto. O Arterial Prismer mandou 300 bits. Salve, Igor e Monarcão. Acompanho vocês desde a época do Spira. Meu amigo tinha aula com o Igor na cultura e já cheguei a editar um vídeo do Spiras. Por que não, aproveita... Por que não aproveitam a ajuda do mestre Cariani e inicia um projeto de botar o shape de vocês dois? Caralho, mas Vocês não tem que botar o shape, cara. Bem, jeito, tá Vocês escolheram o convidado é, errado. É, é. <risos> Ou certo. Mano. Ou certo. O Castro Vinícius 1 mandou mil bits. Salve, salve, família. Salve, Renato. Sempre entro na academia pra começar a treinar, mas acabo perdendo o apetite. Sei que muitos falam que tem que vir de mim à vontade, mas não consigo continuar. O que fazer pra mudar isso? 15 dias lá se humilhando, que
2: nem eu. Na verdade é o seguinte. É a realidade dele... Qual é o nome dele mesmo? É... A Vinícius. Vini, a tua realidade é a realidade da maioria das pessoas que praticam a musculação. Qual é a minha dica? A minha dica é o seguinte consuma o conteúdo de musculação assista vídeos diários da área de musculação aprenda mais entenda melhor o teu corpo e se motive através dos vídeos você vai perceber que essa inspiração vai te empurrar nos primeiros 30, 60 dias que é um, um início muito difícil porque tudo é muito trabalhoso, penoso, dói Lembra que você falou? Eu pego os pesos e fico com raiva, cara. Uhum. Porque me dói. Só que a dor da musculação... Olha, o corpo humano é louco, cara. É, é, é por isso que é difícil não acreditar que não existe isso vindo de uma obra divina, né? Tudo aquilo que te causa dor... Sabe o que o seu corpo faz? Ele tem um mecanismo contra hormonal. Dor, eu te respondo com prazer depois. Quando você vai para academia e sente dor... Você toma um banho, chega em casa, o seu corpo libera um hormônio chamado endorfina, o hormônio do bem-estar, para recompensar essa dor que você sentiu do treino de musculação. Quando você começa a diagnosticar essa endorfina, e essa endorfina é numa quantidade superior à de comer uma sobremesa. Você já teve tá aquele puta vontade de comer um doce e quando você morde ele não dá aquela... Ah! Essa endorfina, o seu corpo é capaz de liberar através da atividade física. Correr numa esteira, andar, de uma, andar numa bike, treinar. Só que tem que ser algo que demanda esforço. Constante. Você tem que gerar um esforço. Esse esforço que você gera, esse castigo que você gera no seu corpo, quanto maior o esforço, maior a recompensa de endorfina. E quando você começa a reconhecer isso... No caso do Vinícius Você começa a perceber que é bom e te faz bem... E você vicia... Eu sou viciado em musculação... Se você tirar a musculação da minha vida... Eu vou entrar em depressão... Porque eu vou ter uma perda tão grande de hormônios do bem estar... Que eu vou entrar em depressão... E aí eu vou ter que buscar em outro lugar... Na comida, na bebida, em qualquer outro lugar...
3: Caralho, entendi... Faz todo sentido... Interessante... Bom, o Netuno 7 mandou 600 bits... Salve, salve família... Salve tiozão... Parabéns, Igor e Monarch, por essa conversa foda. E parabéns, Renatão, pelo trampo foda que você faz no YouTube e na vida de um empresário. Queria um salve pro Charlie 13 com o Double Biceps de vocês
2: todos. Aí, Charlie 13, toma aqui meu Double Biceps. Obrigado, irmão. Olha que interessante. Você sabe qual é o meu apelido na musculação? É. Tiozão. Tiozão. Por quê? Porque aos 44 anos de idade, pro esporte, eu já sou um cara velho. Interessante, né? Tio. É,
3: pra caralho. Ah, o doutor Bottezelli mandou mil bits. Salve, família. Cariane, sou seu fã. Você acha que a nutrição e a educação física estão sofrendo uma revolução desencadeada pelo
2: mundo bodybuilder? Eu acho. Eu nunca vi a nutrição e a educação física tão valorizada como nos últimos anos. Antigamente, você estava com necessidade de emagrecer. Tenta lembrar. Você... É um pouco mais próximo da minha geração Você ia no médico, ele abria uma gaveta E te dava uma dieta já Ó, você vai comer isso aqui, ó uhum. Uma coisa pronta um Protocolo pré-pronto Hoje, se você quer emagrecer Você vai no médico? Bom, eu, eu não, eu vou andar não. 15 dias na pista aí.
3: Sacanagem, não Você eu, eu... vai no nutricionista É, eu vou no nutricionista, inclusive eu já
2: fui eu já. Ou seja, já Delegou quem é quem Aham uhum você é um médico endocrinologista você está aqui para cuidar da minha saúde principalmente hormonal eu preciso de uma dieta eu vou no nutricionista antigamente o endócrino tirava da gaveta uma dietinha e falava, está aqui ó. isso é reconhecimento a uma classe que estudou durante anos a composição dos alimentos o funcionamento do seu corpo humano e o comportamento do seu corpo no que diz respeito àquilo que você ingere segundo ponto Treinamento, educação física. Cara, na minha época, você fazia faculdade de educação física para dar aula em escola. Sim. Hoje, com a popularização das academias e a necessidade que as pessoas entenderam de realizar musculação, o que eu posso garantir para vocês: o esporte mais completo para saúde e longevidade é a musculação. Não é natação, não é corrida, é musculação porque com músculos, esquece estética, estou falando de longevidade, com músculos bem tonificados, com músculos saudáveis, você protege sua coluna e evita doenças degenerativas na sua coluna. Com musculatura preservada, você evita o que nós chamamos de sarcopenia, que é a perda degenerativa de músculos que acontece muito com o avançar da sua idade. Preservar a musculatura.
3: Se fosse o encolhimento da rola. Sarcopenia. Sarcopenia.
2: E essa, essa conquista que você tem para sua longevidade é um atributo que você vai. Você faz hoje, igual a previdência privada. Você é os seus 30, 40 anos. Você é os seus 20, 25, 30, 40 anos de idade. O que, que você fez pelo seu corpo? eu fiz isso, então você vai recolher isso aos 50, aos 60, aos 70 anos de idade e o inverso é a mesma coisa o que você fez de mal, você vai pagar também mais pra frente e eu acho que hoje a educação física é extremamente valorizada porque hoje eu tenho amigos meus, personal trainers que eles ganham 10, 15, 20 mil reais por mês, dando aula de educação física de treinamento Caralho. profissionais que são reconhecidos Dentro da área de educação física. Ah, Renato, mas eu tenho um cara que ganha 700. Ah, porque a academia paga reais, meu, meu amigo. Tem um médico que trabalha 48 horas para ganhar num plantão 600 conto. Tem médico que ganha 200 mil reais por mês, velho. Tem profissionais é coisa, profissionais. Né? Mas, na minha época, você não encontrava não tinha um professor segmento. de educação física para ganhar 20 pau por mês. O cara Sim. dava aula em escola, cara. Então, para mim, evoluiu muito. E o fisiculturismo contribuiu muito para isso. Você falou que você tá fazendo faculdade de educação física
1: agora. Tá terminando. terminando, né?
2: No quarto ano agora. Tô no último mês.
1: Você é, tá aprendendo coisas lá?
2: Aprende. Eu aprendi. Porque eu imagino que você já sabe bastante coisa. Muito. Eu, 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 eu digo que da parte de treinamento... Eu aprendi muito pouco, mas ainda tive, ainda muito o que aprender lá na parte de anatomia, fisiologia do exercício e educação física é um negócio interessante, porque você aprende outras áreas. Você estuda basquetebol, handball, futebol, lutas. Finito. Foi gostoso. Foi bem gostoso.
1: <risos> por, por que você entrou nessa pilha de fazer mais uma faculdade? Imagina que você Por Porque não na verdade sim. Não,
2: mas o que que acontece? Mesmo sendo um atleta de fisiculturismo, mesmo tendo Anos e anos conhecendo e entendendo a parte de treinamento, estudando a parte de treinamento, conhecendo muito sobre biomecânica e fisiologia do exercício, eu achava muito correto da minha parte me credenciar como um profissional da educação física para poder executar meus vídeos de treino, para poder dividir e distribuir um pouco de conhecimento da parte de treinamento. Eu achei ético, entendeu? Saquei, saquei. Dessa parte.
3: Entendi. Faz sentido pra caralho. Bom, o Dr Bottezelli, ele continua, Igor, PS, Igor, tudo esperando pra aquele programa de emagrecimento. Chega a seu DM no Instagram. Cara, todas as mensagens <risos> vão ter isso, será? Significa é. que eu acho que eu tô gordo, tá, né? cara. É o lock mandou 600 bits, salve, salve família. Salve, mestre Renato, muito foda ver você no Flow, especial demais essa conversa de hoje. Espero que mantenha contato com o Flow pra recomendar convidados incríveis e voltar mais vezes. Tu é incrível. Uma dúvida... O que o Arnold representa na sua vida? Abraço a todos e salve Mauricão Shape do Bob Esponja.
2: <risos> Até você ganhou um salve, Mauricão. O Arnold ele foi uma peça importantíssima para mim, porque eu vim de três grandes atores na época que era considerado atores musculosos: Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. E Jean-Claude Van Damme. Ah, tá. Então, eu sou da época do Grande Dragão Branco. Uhum. Do Rock. E do Exterminador do Futuro. E quando você entra na academia, você tem uma inspiração. E a inspiração que nós tínhamos na época. Não tinha YouTube, não tinha nada. Hoje, por exemplo, nós atletas de fisiculturismo nos tornamos inspiração de muitos garotos. Nós tínhamos o cinema e o Arnold para mim foi uma representação de inspiração muito grande na época de um cara do tipo poxa, o que, que será que esse cara faz, o que, que ele come como é que ele treina, o que, que ele toma de suplemento o que, que ele faz para ser assim para eu poder também aprender alguma coisa com ele e hoje eu tenho o Arnold como um exemplo de vida pelo caminho e a trajetória que ele trilhou em cima da vida dele, né? Um cara que iniciou como um atleta de fisiculturismo e chegou a ser governador da Califórnia.
3: Pois é. Loucura, né? Bom, dizem os, os Simpsons. Life. Dizem
2: os Simpsons que ele ainda vai ser presidente dos Estados Unidos. Hum. Eu acho que ele não consegue porque tem que ser americano é, mesmo. É verdade, é, gente, tem que é austríaco, lá, né?
1: né?
3: É, tem isso.
1: Se
2: bem que
4: o.
1: Ah, isso é muito detalhista, deixa quieto.
3: <risos> o 23 Luiz Ayas mandou 600 bits. Tem que incluir o Gianzão nesse desafio também. Ele tem a vantagem de ser magrinho, mas aposto que fica mere... ficaria melhor no shape. Ele tem a
1: vantagem de ser, ma...
2: de ser magrinho? Então, ó, é uma coisa curiosa. As pessoas me perguntam muito, Renato: é mais fácil? Vamos dizer que o cara quer ter um corpo bonito, um corpo fitness, vamos dizer assim. É mais fácil? uma pessoa gordinha emagrecer ou uma pessoa bem magrinha ganhar músculos. É interessante isso. Mas é muito mais fácil o gordinho emagrecer do que o Marco... Magro e já, a pau
3: músculo. no seu cu, Janzão. <risos> <risos> a boca é seu gordo, valor. <risos> é o magrelo arrombado tu nunca vai ser forte.
2: <risos> é o que a gente chama de ectomorfo. né O Jean, por exemplo, ele é um ectomorfo clássico. O ectomorfo é aquela pessoa que tem a genética para ser magro. Então ele tem braços mais compridos uma estrutura mais longilínea, mais estreita uma cintura mais afinada construir músculos é muito bundinha. mais <risos> construir músculo é uma tarefa muito difícil muito difícil Pro emagrecer, basta o que? você gerar o que nós chamamos de déficit calórico uhum. gasta mais do que come acabou, você vai emagrecer cara se você incluir atividade física nossa, aí você vai emagrecer ainda mais rápido agora construir músculos envolve montar uma estratégia dietética muito adequada não é no chutão por exemplo, você quer emagrecer, tá, a partir de hoje eu vou comer frango e salada Vai emagrecer, cara só frango e salada Vou começar a caminhar todo dia, de manhã vou comer frango e salada. Só
3: mais frango e, e mandioca, eu prefiro. Eu gosto de mais mandioca.
2: É, aí você vai comer limpo e acabou. Agora, para construir músculos, um ectomorfo, que nem o Jean, ele vai ter que calcular de forma adequada a quantidade de carboidrato, de gordura, fazer uma taxa de ingestão de proteína adequada para construção muscular, vai ter que ir para a academia e vai ter que treinar forte e pesado. Lembra do que eu disse para vocês no começo do nosso bate-papo? Seu corpo não quer você com músculos. Uhum. Músculo é gastar calorias e gastar calorias para o seu corpo não é legal. Você vai ter que mostrar para o teu corpo de que você tem que sair dos 60, 70 quilos e ir para os 80, 90 quilos e que você vai continuar saudável e vivo e bem. Mexer no seu metabolismo, mexer em tudo aquilo que a vida inteira você foi. É um trabalho árduo, mas como sempre, dá resultado. No pain,
3: no gain. É. No pain, no
2: gain. O Jean é ectomorfo. O Igor é o quê? O sou Igor... uma pera. Não. O Igor, pela estrutura, ele é um mesomorfo. Mesmo... existiu ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Ectomorfo. Aquele moleque, quando era novinho, magrinho. Endomorfo. Geralmente, aquele menino magrinho, gordo, aquele menino novinho, bem gordinho já. Sabe que já nasce parrudo, gordinho? Uhum. Por quê? Quem é o endomorfo? Estrutura óssea mais larga... Mais robusta, cintura mais larga. Geralmente, quando a criança já é robusto, aqueles caras ossudo. Uhum. Esse é o endomorfo. Qual é a característica do endomorfo? Facilidade para engordar, facilidade para ganhar massa muscular. Geralmente, para ter um físico adequado, ele tem que passar uma fominha a vida inteira e tem que fazer atividade física, senão ele engorda com muita facilidade. O ectomorfo é aquele cara que, se não fizer atividade física, ele geralmente vai ser magro Quando ele engorda, só ganha a barriga Fica só um buchinho só Fica um buchinho. fininho os braços, as perninhas braçam Mas fica aquele buchinho Por quê? Porque a barriga veio de má alimentação E sedentarismo E o mesomorfo é um equilíbrio Não é Nem muito ao céu nem muito Ah, ao mar. então é bom ser mesomorfo o mesomorfo, mesomorfo, na minha opinião, é a melhor genética. Olha lá, cara, tu tem a melhor genética, tá. cara. Deus é bom comigo, porra. Só que é o seguinte, né? Não adianta você ter uma boa genética que e não é um ter... merda. <risos> Valeu que você resumiu, hein? Você me ajudou. É uma... Adiantada. Ah, então, Ufa. se você for da mesma
3: classe que eu, já planeja um bigodinho-chave, que esse é o mais bonito que você vai ficar. <risos> boa, já. O jovem só de idade mandou 10 mil beats...
1: Mexanzão, propaganda,
3: Boa. Sou fã do Flow, vocês me ajudaram muito e o Renato me incentivou a perder 10 quilos. Estou com 20 anos e passei por toda a experiência que um jovem pode passar. Exército, duas faculdades, estágio, CLT, sou demolei, caralho. E hoje empreendo. Um dos meus negócios é o jovem só de idade, que tem o objetivo de ajudar o jovem a encontrar o seu caminho. Me dispõe a participar do Flow, acho que posso agregar principalmente ao público mais jovem. Espero que esses beats levem o flow para mais pessoas. Abraço. Valeu. Valeu. Agora eu fiquei curioso saber o que é, que é o jovem só de idade. olá Ele não falou. Mas, ah, bom, é tudo junto aqui. Aparentemente deve ser um site. Jovem só de idade. Dá uma eu olhada lá. aí. O Lucas Nessim mandou 600 beats. Fala aí, Renatão. Eu, Lucas e meu amigo Juliano moramos aqui na Austrália e somos seus fãs. Trabalhamos na área da construção e estamos na luta para colocar o shape, mesmo com trabalho pesado. Mano abraço pra nós, obrigado pela motivação e um grande abraço, Flow. Um abraço, irmão, tamo junto. O Namoradinho Rico mandou 1.200 bits. Indo bem direto ao ponto, quero saber na visão do Renato por que a academia é um ambiente. Por que, que a academia é um ambiente tão tóxico? O cara sedentário, magro ou gordo que entra na academia ele é motivo de piada eu treino tem 10 anos e tem um filho de 16 anos que corre comigo, faz natação e tem uma saúde perfeita ele é ectomorfo e sei que quando ele começar a malhar eu vou ter que pagar um psicólogo para ele, pois chega a ser ridículo o que eu vejo os jovens escutarem
2: muitas das vezes dos próprios personagens cara, isso é, foi muito legal ele ter tocado nesse assunto porque isso é uma das bandeiras que eu levanto dentro da... do esporte que eu pratico, a inclusão Muitos atletas de fisiculturismo, principalmente no passado, eles nunca foram muito bem aceitos como um esporte popular, muitas vezes por culpa deles mesmos, por entrarem dentro do ambiente da academia e acharem que aquele ambiente era só para eles. Eu sou a Fórmula 1 da musculação. Sai daí, seu frango, que eu quero usar esse aparelho, você tá me atrapalhando aí. Hoje... A cultura mudou. Eu acho que através do trabalho que eu e muitos outros atletas fazem na rede social, popularizando o fisiculturismo, hoje o atleta é aquele cara inclusivo. Porque eu faço o projeto com os gordinhos.
3: Para <risos> incluir os gordinhos, porra. Para
2: mostrar que um atleta de fisiculturismo tem muito a que agregar na vida dele para fazer com que ele venha pro esporte. Por eu faço projeto com magrinhos? Para mostrar para eles que eu posso, de alguma forma, agregar na vida deles para trazer eles para o esporte. A principal missão que eu tenho no meu canal no YouTube, quando sai da parte de ensinar as videoaulas sobre nutrição, fisiologia, corpo humano, treinamento, é inspirar essas pessoas a entender o seguinte: a academia é um local democrático que está ali para todo mundo. E 70% das pessoas que vão para a academia querem apenas saúde e qualidade de vida. Só querem entrar numa calça legal, evitar algum problema de saúde e se sentir bem e saudável. 30% treina forte para fins estéticos. E desses 30%, 5% vai realmente ter um físico mais evoluído. Desses 5%, 1% pode ser um atleta. Então, quem é a grande maioria é o que interessa. E a grande maioria são pessoas como ele. E eu fiz um projeto com o meu advogado, isso no ano de 2019. Eu fiz um projeto com o meu advogado, meu advogado estava obeso com risco de trombose. Ele estava com, com trombose, com risco de amputação de parte da perna direita. Caralho, estava. Por conta das trombose. Tava Caralho. ferrado. 46 anos de idade. Pô, ferrado. quase a sua idade. Ele chegou pra mim e falou igualzinho o nosso amigo falou. Ele falou assim, academia, Renato, não é pra mim. Eu me sinto bem na praça de alimentação de um shopping. Ali eu acho que é o local para mim. Agora, dentro de uma academia, eu sinto as pessoas me julgando. Eu sinto as pessoas colocando o dedo na minha cara. Eu não vou numa academia. Sabe o que eu fiz? Eu tenho um amigo meu, que é treinador, o Santana, ele tem um aluno que tem síndrome de Down. E o rapaz é incrível. Ele treina todo dia e o moleque é focado, focadaço. Aí eu falei assim, Fábio, hoje você vai sair comigo. Meu advogado. Nós vamos numa academia. Não, não vou treinar. Eu falei, calma, só vem numa academia comigo. Aí ele sentou na recepção, veio o menino. Vem cá. Eu vou treinar com você hoje. O menino virou e falou assim, eu vou treinar com você hoje, você vai treinar comigo. Aí ele, não, não quero. Como não? Bora! Sem preguiça! O menino pegou ele, levou ele pra academia, eles treinaram juntos, fizeram cardio junto, ele saiu de lá e falou assim, nunca mais na minha vida eu vou falar que esse local não é pra mim. Sabe por quê? Porque isso aqui é um bloqueio que eu coloquei na minha cabeça. Se um ou outro olha torto pra mim, o problema tá com ele, porque 99% da academia são pessoas como eu que querem apenas melhorar e progredir e evoluir um pouco o físico delas. Então, qual é a dica que eu dou pra ele? Tira esse bloqueio mental da tua cabeça. O seu filho não vai precisar de fazer tratamento psicológico por sofrer bullying na academia. Aquele local é seu. E quem te desdenha ou te menospreza é a minoria. É a minoria. Você é a grande maioria. Babaca tem em todos os lugares, porra, né? Porra, cara. Babaca tem em todos os lugares. Babaca vai ter em qualquer lugar. Agora, se você deixar de frequentar um local que vai fazer com que você melhore, com que você evolua, por causa do babaca.
3: É. É, isso aí é, é foda. Aí o babaca verdade.
2: venceu. Você não verdade. pode deixar o babaca vencer. Verdade. Isso aí.
3: Caralho, cara, tu podia ser tipo o, o, o senhor Miyagi. É o, <risos>
4: senhor, é o senhor Miyagi dos barbira, porra. <risos>
3: peraí. O Titanzeira mandou 1.200 bits. Aqui é o PJ, direto da Casa dos Campeões.
2: Olha louco, é o Paulo Jorge. Ah, é. Ele é um dos atletas que estão dentro da casa. Ele é de Anápolis. Legal. Cara, bota uma foto do Paulo pô, Jorge aí, pra você pô, ver o shape aí, do cara. Bota a última tá aí, mesmo.
1: Ah, ele é gamer também? Ele é gamer? Joga. É nós, mano. É isso. Joga a Dota, inclusive. Ah, dele. e porra, melhor
2: ainda, cara. É, então e ainda tem... é fortão, cara. Pô, esse cara é mais pica que <risos> o O Paulo Jorge aqui. tava Perdido ali em Anápolis.
1: Caralho.
3: Caralho. Tamanho, Tamanho do bicho. B bicho gigante! Aí, quero ver agora um doteiro tóxico xingar esse cara. E xinga a mãe desse é, cara. Xingar <risos> na <xingar risos> internet
2: só na... na, tá hora, aí, ó. na Olha que potencial genético em Anápolis escondido. Um cara desse, Paulo Jorge, ele tem físico para competir nos Estados Unidos e trazer conquistas lá nos Estados Unidos pro Brasil. Você bate o olho nele, o que que tu vê que, esse cara tem uma genética Vou incrível? Vou mostrar pra você. Linha de cintura fina. Coxas avantajadas. Porque perna é muito importante. A gente costuma dizer o seguinte, você mede a força e o potencial de atleta pelas suas coxas. Qual é o mais difícil de treinar numa academia? A coxa? Oh, quem, quem, qual é o dia que todo cara que vai, todo marombeiro que vai pra academia, qual é o dia que ele fura?
3: É o, o da perna. perna.
2: Porque é muita dor. Dizem que panturrilha é difícil. Ah, por causa da dor. Porque é um A músculo enorme, né? É um né? músculo grande que consome muita energia e que fadiga muito. Costas. O que vocês falaram dessas laterais aqui. Uh -huh. Dorsais. Largos e braços robustos. Ele tem um equilíbrio. Você não consegue ver nada ali que você fala pô, mas isso aqui tá muito maior do que aquele. Esse tipo de equilíbrio que a gente chama de linha, é muito importante. Eu só sinto que ele é alongadaço, meu. O abdômen dele é alongadaço. Isso é por causa da posição. Por causa Maurício, por... tem aquela que ele tá fazendo? Aquela pose clássica? é bem legal? Quer ver, ó? Deixa
3: eu ver aqui, deixa eu procurar. Pose clássica é o quê? O que, que é? Tá assim. oh, me ajuda aí, ó. Qual Isso. Aí? Pode ser,
2: desce, desce. Pode ser.
3: Ali em, cima, ali, ó. ali em cima, ali, ó. Ali em cima. Aqui tem essa, tem essa aqui, né? Não, Não. é. Não. Então, aquela lá em cima. Lá em cima. Lá lá. Em cima.
2: Passou, passou. Tá... Mais um
3: pouquinho pra cima não, Acho que é mais um
1: pouquinho pra cima, essa aí, não é? Ali, ó, que ele tá junto dos do dois é. rapazes ali, ó Ah, dos dois rapazes? Isso,
3: aqui, ó.
2: essa aqui, ó Ah pode crer, pode Cara, crer. Não parece uma estátua? Caramba, Caramba, parece, parece uma estátua, uma estátua. É grega É é o que eu disse pra vocês Quanto mais a, Quanto maior a perfeição do físico Do atleta Maior é Maiores são as chances De ele conquistar um título dentro do esporte parece uma estátua parece que ele foi se, se ele fosse um bonequinho você fala assim cara parece aqueles bonequinho de super herói é, parece
3: ser. o sei lá o desenho do super homem os bonequinhos
2: é, de cera é. né do Sim, Museu isso, de cera. Cara. esse rapaz aqui ó o nome dele é Kaique ele hoje é o atleta brasileiro com a melhor colocação no Mr. Olímpia hum. Ele é atualmente o top 6 no mundo. Ele é o top 6 do Mr. Olímpia. Sério? É. Ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos.
1: Ah, entendi. Faz Aqueles... parte
2: do meu time. Aqueles gringos lá que vocês falaram, não era? Exato. Ele Pode é top dizer. 6, só que ele é brasileiro. Mora e... nos Estados Unidos, mas ele é brasileiro. Ele é o atual top 6. Ele é o brasileiro, hoje, melhor colocado no Mr. Olímpia. Ele é aquele... Não,
1: não é aquele cara que... que...
2: Se tinha... Eu perguntei se tinha, de... tinha um cara que estava... Que ia concorrer... Era ele? Não, não, ele é... é não, aquele rapaz é de uma outra categoria... Ah. Que é a categoria Open... Ah. Esse é da categoria Menso física É a categoria do Felipe Franco lá... Que você disse que você acompanhou alguns vídeos...
1: Ah, entendi, entendi...
2: Ele é o atual Top 6... Que foda... Porte pra caralho, tá maluco...
1: Gigantesco, né? tem monstro lá...
2: Tá,
3: deixa eu continuar lendo aqui do, do PJ... Direto da Casa dos Campeões... Gostaria de agradecer a oportunidade que o
2: Renato me deu... E que eu tô indo com tudo buscar o Procard... Procard okay. Pro é o quê? Procard é tornar-se um atleta profissional. Entendi. Você pode ser um atleta amador, e aí quando você ganha um evento qualificador para profissional, você vira um atleta profissional. Aí você pode competir nos eventos profissionais do mundo. Entendi. O Mr. Olímpia, aquela categoria que o rapaz eu acabei de mostrar, é um evento profissional. Significa que a sua profissão é ser atleta.
3: Saquei. Foda. O Ver Moraes mandou 10 mil bits. Salve, Propaganda salve, Flow. Novo. Vert... Cara, a
1: gente aumentou o preço dos bits eles vieram mais ainda. É. Vamos aumentar Olha mais aí. ainda.
3: Vertão dos insanos aqui. Queria mandar um, um abraço pro Renatão, me inspirou muito a cuidar da saúde. Um abraço pro Mauricião também. Queria que ele comentasse o rolê nosso em Vegas. Bora perder outro avião.
2: Caramba, é. cara, esse cara tem muita história comigo. Ele. ele foi o cinegrafista do projeto que eu fiz com o Bambam. Aquele hum. rapaz lá do Big Brother, uhum. eu fiz uma preparação pra ele competir no fisiculturismo pela primeira vez, e ele era o cinegrafista. Ah, e vocês perderam avião? É, perdi avião graças a ele, viu, <risos> <risos> <Queira da puta. risos> Nós estávamos comendo, eu cheguei pra ele e falei assim, Vertão, é, o nosso voo é o meio-dia e meia. Ele falou, não, Renato, o nosso voo é as quatro e meia. Eu falei, cara, mas eu tinha visto o meio-dia e meia. Ele falou, não, Renato, você viu errado, é as quatro e meia. Eu tô com os vouchers e ele tava. Cheguei lá, era meio de meia. Puta, Pô,
3: que, tá que Cara, ficou todo mundo puto pra caralho. Tu não meteu ele a porrada, não? Fazia
2: cinco <risos> dias que eu tava fora de casa. Minha mulher já tava azeda já, porque eu tava fora de casa. E pra falar pra mulher, perdi o avião. É, por causa
3: dele. Ah, <risos> dele. É dele. é dele. Aí ele manda aqui. É, Bora perder outro avião? Aquelas horas esperando o um avião com o Renatão. Compartilhou muito conhecimento comigo. Queria aproveitar como um empreendedor. Falar da minha cafeteria, arroba céu caralho, lá la... caralho, ah tá, é doce Cucina.
2: Posso falar? Ah. Cafeteria dele é boa, velho. É boa? Porra, Vertão, cafeteria dele é top, velho. Eu tive véio. que
3: parar aqui pra entender que não era português, é Ladoce Cucina, 9 de julho. Então, arroba doce Cucina, 9 de julho. Se quiserem, manda um café pra vocês. Um abraço, Flu. Melhor canal atualmente. Deixa porra, ele mandar que vocês vão curtir. Manda, caralho. É <risos> Valeu, mandar. Bertão. Adoro café, porra. Manda pra nós aí. O Flávio Beraldo mandou 10 mil bits pra falar Renatão, mestre da musculação. Cara, ah, que
2: legal, cara. Você viu? Tô... Fico muito feliz com o reconhecimento da galera. Cara, eu O ah, cara mandou 10 mil bits, É uma grande <risos> só pra falar
3: isso, 10 mano. mil bits. Qual é o nome dele? É o Flávio.
2: Flávio, obrigado pelo carinho, viu, irmão? Espero que os meus vídeos possam sempre te ajudar, te inspirar, te motivar.
3: É isso. É isso. Bom, obrigado, obrigado, Cariane. Obrigado de verdade por que vir isso? aí trocar essa ideia com a gente. Tá aceito o teu desafio. Tá ficar... aceito? Eu vou ficar transando.
2: Finalizando aqui. 15 dias a partir de segunda-feira ele vai ter o tipo se beber não case esse final de semana <risos> se beber não case esse final de semana mas segunda-feira, que hora você vai acordar? vou acordar 8 horas da manhã 8 horas da manhã, primeiro stories dele café preto
4: não, não foi eu motivação. não, foi o irmão dele que desacreditou Pô, dele que é. não, não, fala vou não. Caralho. Sérgio,
2: não fala isso não vou pra caralho. ele vai acordar 8 horas da manhã, café expresso preto Forte, rua 45 minutos, saiu de lá Ele vai mostrar nos stories Apenas alimentação saudável De segunda a sexta Vocês estão fodidos, vão ter que me ver direto no Instagram agora Outra então. coisa, hein? anota na balança qual era o seu peso Tá, vou fazer, ah, isso vou é chegar boa. em casa Não, peraí, eu, como eu vou
3: Domingo à noite se é, pesando
2: Como vai rolar o bicicleta é... no caso? No domingo à noite Se pesa, e aí no domingo à noite Após Os 15 dias Você vai se pesar novamente Legal, quero ver isso aí. E o mais importante do que o resultado que você vai conquistar nesses 15 dias, me fala sobre os benefícios que você teve durante os dias de semana, acordando mais cedo, realizando atividade física e limpando a sua alimentação. Se você não vai produzir mais no seu trabalho, se você não vai ser uma pessoa melhor com as pessoas ao seu redor, e se você não vai se sentir mais disposto e tudo aquilo que você colocava debaixo do tapete que você estava enrolando, você vai tirar do tapete e vai desenrolar.
3: Tipo, arrumar o meu, meu quartinho lá. É.
4: Então, você
0: já
1: Nossa. sabe, ó, Instagram tem que ter um stories de você acordando cedo, um stories da sua comida saudável e que mais? É só isso.
2: Acordando cedo, da sua comida saudável.
1: E é da corridinha. Sempre falar, tem que ter um. É uns... uma caminhada, caralho. É, uma Porra. caminhada.
4: Caminhada. <risos> <risos> Beleza? o E ó,
2: fica o desafio pra você que tá assistindo o Full Podcast. Faz junto com o Igor aí. Faz junto aí. comigo. 15 dias. Faz aí. Faz. Marca. É, marca o... eu. Marca, marca eu. o Igor que ele vai repostar aí alguns itens é, de vocês. Vou mesmo,
3: vou é. mesmo. É isso.
2: E aí você vai fazer 30. Tá fugindo. ver. Eu... se ele fizer o 30, você vai fazer 60. Vou, vou fazer e 60. Se, você, se ele fizer 60,
1: você faz 120. Demorou, demorou. Se você fizer 60, eu faço pra sempre, mano.
2: Você não vai fazer 60. Acho, assim. é é acho que se eu fizer 60, aí eu vou querer fazer pra sempre. Se o Igor não fizer os 15 dias, vocês arregaçam ele não, nos eu vou comentários. Não, arregaça. Se ele postar não, eu, uma foto, vocês arregaçam, mano. Eu nele. vou
3: usar ele pra sempre. Pra sempre. Não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. <risos> Obrigado, fazer, viu? Obrigado pela porque, oportunidade. Caralho. Pô, homem, caralho. Um fio do bigode, porra.
2: Tá maluco? Obrigado pela oportunidade. <risos> obrigado por vir. sempre virar. fui fã do Flow Podcast. Não perco oh, Que legal, Galera cara. Galera que seguiu, muito obrigado. Tamo junto, pessoal que ficou aí até mais tarde. Espero que esse bate-papo possa ter divertido vocês, inspirado vocês. Com certeza. Coisa boa.
3: Porque eu tô aqui com... É. Segunda-feira eu começo Projeto Igão Verão 2021. Quero ver. Você é
4: louco.
3: <risos> <risos> Valeu, galera. Um Flupa de Valeu.